0: Fazer a propaganda na mesa. Vai lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa a qualquer hora. Esta daqui é a conversa ao pé do rádio, mas hoje é o nosso jornal, o Jornal Puro Sangue. Aquele jornal que a gente coloca às segundas-feiras e essa semana, de forma extraordinária, é mais um bate-papo porque é uma semana truncada, Papai Noel vem por aí, de ding um Dingombel. de ding um de um acabou o papel, não sei se acabou o papel, se acabou o país, ou que acabou, eu sei que acaba esse mês a ajuda é, governamental e muito se tem falado sobre o assunto. O principal, a principal, o principal que eu posso falar para vocês é que a ajuda vai continuar. Ô, oh, Robin, não tem nem nada oficial. Vai continuar. Ajuda, vai continuar. Só que é a velha história do bode na sala, que eu já contei aqui para vocês. Então, o bode na sala tem que permanecer. O bode na sala tem que permanecer. Esse processo tem que ser tensionado. Isso eles sabem fazer muito bem. Esse tipo de coisa, o governo Bolsonaro, o Bolsonaro sabe fazer muito bem. Então, o que, que acontece? Vão levar ao limite, vão levar ao limite, vão levar ao limite e vão liberar até março. E deve ir até junho. Isso é um programa que depois vai se chamar renda mínima. Não tem problema. E o
1: bom, o bom desse tensionamento qual é?
0: Uma pequena interferência. É, as pessoas se sentirem tensionadas acuadas, e quando vir aquela ajuda de custo miserável de 300 reais, que não dá para absolutamente nada, todo mundo se sentir aliviado e ninguém questionar, por exemplo, a nossa inflação que beira os 50%, 60% na cesta básica. Ninguém vai questionar nada, porque esses produtos básicos subiram com o dólar. Mas, de acordo com como a gente conhece muito bem qual é a mentalidade média do brasileiro, do empresário, de todo mundo, ela não vai descer quando o dólar desceu. O dólar desceu, ela vai continuar lá no alto. O patamar é sempre assim. Eu acompanhei isso na década de 80 e 90 do século passado e sei como é que funciona essa honestidade. Não gosto de aspas, não, mas a honestidade, entre aspas, que nós temos. É triste falar isso, mas é a realidade. Então, vai haver esse tensionamento e, daqui a pouquinho, vai vir a dádiva. Os R$ 300 reais vão ser é, reimplementados, vão ficar mais três meses e as pessoas vão dar graças a Deus por ganhar essa miséria, essa merreca, esse dinheiro que não dá para absolutamente nada. É, inclusive, o, o Campos Neto, aquele canalha que está no Banco Central, é, disse que era muito melhor investir em vacina do que dar ajuda emergencial. Claro, ele come lagosta a hora que quiser, ele está completado de dinheiro, porque ele faz parte do sistema financeiro, desde a época do avô Larápio vagabundo já o deixou nessa condição. Então, é uma quadrilha que já atua há muito tempo é, ao redor do poder, são abutres do poder, estão sempre perto, Estão sempre por perto, estão sempre bem colocados, estão bem sempre situados, e para ele é muito fácil. Você, tu, nós morremos de fome, e enquanto eles, comendo lagosta, chegam à conclusão que é muito melhor investir em vacina. Se em 10 anos morrerem mais de 10 milhões de pessoas, não tem problema. Desses males aqui, eles não vão morrer em, de forma alguma. É, eles, eles, A elite brasileira. Essa equipe econômica do Paulo Guedes, ela lembra muito aquela piada que o Paulo Maluf contava sobre como se castrava é, camelos lá no Líbano. E o cara perguntou, mas como é que é, Maluf? Ele falou assim: ah, você pega o bicho, você amarra ele, pega duas pedras grandes e esmaga os bagos dele, os ovos dele, esmaga, esmaga eles à vontade, bate, bate, arrebenta. E pronto, é assim que se castra um camelo. E o cara falou assim, isso aí não dói, não? Ele falou, cara, se você tiver o cuidado de não deixar o dedo entre as pedras, não dói nada. O camelo que se foda. Tá? É exatamente isso que eles pensam para a gente. O importante é não deixar o dedo deles no meio das pedras. O fato deles esmagarem os nossos bagos pouco importa. Também tenho que dar uma pincelada aí sobre os meus últimos dois vídeos, esse final de semana. Nós fizemos a semana inteira de live. E eu adentrei uma seara perigosa. Não para mim perigosa, porque eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de nada. Eu sou esse aqui, que está aqui, Rubem Rodrigues Gonzalez. Há 57 anos, bem vividos, graças a Deus, mas com um corpinho de 56,5. meio importante é isso. Tá? E adentrei uma seara perigosa no momento, mas que eu não tenho medo e não vou me calar nem abaixar a crista para ninguém. Falando sobre o fenômeno da Jojo Tadini, porque eu falei que o Rubem Bonsares e a nossa equipe nós não temos compromisso nenhum com o erro. E eu sei voltar atrás, sei pedir desculpas, sei fazer tudo, não tem problema nenhum. A grandeza, inclusive eu não estou dizendo que eu sou um grande homem ou tenho grandiosidade, mas, pelo menos, o princípio básico da grandiosidade eu tenho e a minha equipe tem. Voltar atrás, reconsiderar, fazer um mea culpa, pedir desculpas. Isso aí tudo faz parte. Eu erro pouco, muito pouco, porque eu analiso bastante, mas também erro. E não errei nada em relação a Jojo Cotinho. Continuo achando a obra dela péssima, mas o, o funk é uma realidade. Acho é horroroso. Os conceitos sociais do funk são péssimos. Mas a Jojotodinho, Todinho, eu fiz uma análise da Jojotodinho, Todinho, ser humano, indivíduo, e vi uma pessoa interessante. Vi uma pessoa, por enquanto, pelo menos, não alinhada a nenhum circo, a nenhuma palhaçada, a nenhum grupo de oportunistas profissionais, de gente ligada à raça. Eu ouvi agora uma santice é, homérica dentro do Facebook, numa discussão tola, ridícula de alguém que, lacrando, tenta ser mais realista do que o rei, dizendo que ou existe negro ou branco. Ou seja, índio morreu, mestiço morreu. Ou seja, a antropologia, o estudo de milhares de anos da civilização, um estudo biológico, científico, é jogado por água abaixo, por meia dúzia de oportunistas que, recebendo verbas de ONGs, de partidos, de grupos estrangeiros, vem para aqui tentar criar uma guerra racial no país. Eu não vou cair nessa. Tenho grande respeito pelo ser humano, pelos indivíduos, independentemente da cor. Já falei que cor é uma coisa que eu escolho para carro. Carro, geladeira, fogão, essas coisas. Uma bicicleta, quem sabe. Não para ser humano. Ser humano, eu não... seria tão fácil. Olha que facilidade você viver pelo mundo e descobrir o bom caminho. Olha, siga os brancos, você está perfeito. Olha, siga os negros, tudo perfeito. Siga aquela cor, que maravilha, já pensou? Se os seres humanos viessem pintado com a cor que a gente deseja, que maravilha. Mas o segredo da vida, o segredo da gente viver aqui é exatamente isso. Você tem que enxergar o que está por trás daquilo ali. Não é a cor que define o caráter da pessoa. Não é a cor que define a decência da pessoa. Nada, nada, nada. Quem dera que fosse fácil assim? Nossa Senhora! Como seria fácil viver? Então, você, na vida, você vai encontrar com brancos canalhas, com negros canalhas, com mulatos canalhas, e vai encontrar com brancos maravilhosos, vai encontrar com negros maravilhosos, você vai encontrar com gente. E nessa... Dicotomia aí, eu não entro, não caio e vou bater de pau em todo mundo que cai. Não adianta. Venha falar de Brasil, venha falar, sim, vamos construir. Existe, existe raciocínio, existe, é claro que existe. Ontem eu vi como batê quando eu falei da JJ Todinho, quando eu fiz, por quê? Porque a JoJo Todinho é um negro que foge do estereótipo normal ela tem voz própria. Ela não fala em causas negras, ela não fala em nada, ela fala em pobre. Ela fala na classe dela, na categoria dela. Ela fala onde ela nasceu. Ela nasceu no bairro miserável do Rio de Janeiro. Ela teve uma infância miserável. Ela trabalhou de tudo. Vendedora de picolé, vendedora disso, vendedora daquilo. Ela foi o que um brasileiro honesto, normal é. E deu sorte de bombar na... na na carreira dela, no que ela escolheu. E agora ganhou aquele prêmio naquele horrendo programa também, que eu acho horrendo. Mas a essência do que veio com ela, muito importante, o fato dela não trazer dentro de si nenhum tipo de estereótipo. Ela sabe, sim, que negro sofre discriminação, claro que sim, mas ela sabe que a grande discriminação dela é pela cor. Tanto é que agora ela entre aspas, rica, as portas se abrem. Se fosse apenas racismo, as portas continuariam fechadas. Era assim no apartheid na África do Sul. Negro com dinheiro que fosse não se misturava com branco e vice-versa. Havia leis específicas para isso. Não existe nada estrutural aqui para isso, conforme alguns querem é, usar esse, esse norte-americanismo aqui. Sem lembrar das mazelas e das tragédias que acontecem ainda na África eu vou fazer um programa sobre isso eu vou fazer um programa sobre os albinos africanos que tal, vocês já ouviram falar dos albinos africanos na Tanzânia que tem entre 100 e 200 mil albinos que são caçados esquartejados cortados em pedaços para fazer bruxaria que tem que viver em reservas tem que viver em abrigos porque eles têm um problema de melanina, de despigmentação. Aqui no Brasil eram chamados alguns de aço. Eles têm problema de pele, têm uma propensão a câncer de pele terrível. Eles têm um mal congênito, que é esse, que eles nascem sem melanina. Então, eles são brancos. São mais, muito mais brancos do que eles. São branco de verdade. Branco de verdade é o negro albino. É como se tivesse vitiligo por todo o corpo. E eles são massacrados. São mortos. Se você descer na Libéria hoje, você pode ser negro, pode ser de qualquer cor. Se você encontrar um grupo daqueles ali, vão te cortar o braço. Vão te perguntar se é manga curta ou manga comprida. E não vão te falar em mama áfrica, não vão te falar em nada. Essas são as realidades. Você pode desembocar e cair lá na Nigéria e dar de cara com o Boko Haram. Isso é queimado vivo. Porque você não representa aquilo que eles é que eles acham você pode cair numa guerra étnica entre Hutus e Tutsi e aí, em Ruanda e ser assassinado, ser chacinado principalmente se você for Tutsi que são mais pacíficos os Hutus vão te massacrar existem vários conflitos étnicos étnicos, não raciais, étnicos na África do Sul a África do Sul tem um problema seríssimo de guerras étnicas não é o paraíso. Você não vai para a África para ser chamado de mama África ou por nada disso. Então, deixe de ser idiota e imbecil porque a condição de vida lá é milhões de vezes pior do que aqui hoje. Aqui nós temos um conjunto de leis, temos uma série de coisas e, sim, temos que procurar ecumenicamente mudar o país, criar um país melhor para a gente viver, para os nossos filhos viverem. Porque essa briga que existe entre nós, os pobres, Brancos, negros, mulatos, ou de qualquer cor, só interessa quem domina o país, aos poderosos. Porque a gente, quanto mais a gente guerrear, menos a gente olha para o óbvio. Menos a gente olha que o Bolsonaro vai renovar é, a ajuda governamental que não dá nem para um branco, nem para um negro, nem para um mulato comer de 300 reais. E vai passar por isso mesmo. E vai ficar assim mesmo. Essa que deveria ser a nossa briga imediata. Não alguém que, às vezes, é professor universitário, como caiu um hoje lá, professor do colégio Pedro II, a mulher dele negra, estagiária. Ele não. Ele quase europeu, mas autodeclarado negro, porque a jazida é boa. Hoje, esses caras são iguaizinhos aos pastores neopentecostais. O pastor neopentecostal vive da ignorância do membro que vai até ele e vive do demônio, que é um ícone que ele criou demônio, vamos combater o demônio, não acabar com o demônio, se acabar com o demônio, acabou comigo, então é a mesma coisa, esses grupos especiais despertalhões, dos mijones janoéis da vida, que, inclusive mijones janoel hoje fez uma coisa fantástica, ele, fez... ele mistura áreas com lugares, ele não tem conhecimento histórico, geopolítico, nada, ele só publica merda, só merda, Aí publicou merda lá e falou sobre os Uber nos Estados Unidos, que 78% dos Ubers americanos é, são afro-americanos. Esse número deve ter tirado do meio da bunda dele. Esse número não existe em lugar nenhum. Mas hoje, para corroborar o conjunto de merdas que você fala, é só você criar um animal de moto. Tomara que acerte um poste. Tá? É, então é o seguinte você para corroborar isso, você cria um número aleatório assim, foi igual a história dos 3 mil, das 3 mil famílias que perderam o lugar para o estádio, que depois viraram 250, que depois viraram 50 e que depois são 9. E quem resolveu? Quem não resolveu de 9 no meio de 250 é porque provavelmente esses eram fraudadores mesmo, queriam dar um golpe no governo, no Estado. São nove famílias, mas o Mijone Janoel que fazia não a copa, não a cozinha, não a sala, não a varanda. Isso daí se apegava a isso. E agora 78% dos Uberes americanos são afrodescendentes. Esse número ele tirou do meio da bunda dele. É o lugar mais próximo que ele tem, é onde cheira mais a merda. E esse tipo de oportunista vive disso. Vive igual do pastor evangélico. O pastor evangélico vive exatamente daquilo ali. Vive da crendice, da ignorância. E do diabo, que ele não pode matar. E essa turma vive assim. Eles não querem acabar com o racismo. Eles querem, querem o professor do Pedro II, junto com a esposa que vai passar naqueles concursos Janela, que são abertos pela Universidade Pública Brasileira, é, setorizado. Daqui a pouquinho os dois estão ganhando 30 pau por mês, morando na Barra da Tijuca, andando de carro zero e vivendo do discurso do pobre negro fudido que está na Baixada sem ter o que comer. Como pobre da Baixada, o negro sofre junto todos sofremos juntos, todos, todos. Falo de cadeira, falo com tranquilidade, sou espanhol, sou galego, sou 100% branco, porque é uma característica minha, como poderia ser 100% negro, ou 50% ou isso, mas nasci aqui, família pobre, mesmo europeia pobre, nunca ganhei benesse nenhuma por ser branco, nada, nada. Ah, vida, você não sabe como é ser negro, eu sei como é ser pobre, eu sei como é ser pobre. E a minha pobreza, a pobreza da minha família, a pobreza com dignidade da minha família, sempre foi solidária. Dentro da minha casa se criaram cinco pessoas. Cinco pessoas alheias à minha família. E todas elas negras. Tem uma irmã minha que mora em Nova York, ou mora em Washington, disse Não vou dizer o nome aqui, porque eu não tenho que expor a minha família. Tem um irmão meu negro que já faleceu. Tá? Tem uma sobrinha negra, toca a vida dela tranquila. Tá lá. E tem dois meninos que a minha irmã criou. Porque o pai faltou, não quiseram ir com a mãe, e há 14 anos a minha mãe, a minha irmã cria esse, um já casou, levantou voo, e o outro está no quarto período de veterinária. E vai sair, doutor, também não vou citar o nome aqui, porque a minha vida privada só diz respeito a mim. Mas tudo isso é facilmente constatável. Não tem problema não. Eu estou pronto para falar isso aí no banco de um tribunal, para botar como prova. Não para você, você não tem nada a ver com a minha vida. Isso aqui é autodeclaratório. Você se declara negro, você se declara branco, e eu declaro o que tem aqui. Então, a minha família, mesmo sendo toda ela de racistas estruturais, de canalhas, de bandidos de brancos, opressores, tá? a gente sempre arrumou espaço dentro do nosso coração, da nosso seio familiar, para dividir o pouco que a gente tinha com outras pessoas. E assim todos fomos, todos andamos, todos com dignidade, graças a Deus. Os brancos, os negros, nunca houve essa divisão na minha família. Como eu falei, a gente usava a escolha de cor, a paleta de cores para comprar liquidificador, Fogão, porque nem carro a gente podia comprar na época, porque a gente não tinha dinheiro. tu, bola contigo. Boa noite
2: pessoal, feliz Natal a todos. Boa noite Rafael, boa noite Ruben. É isso aí, papai Noel está chegando, está tá chegando a hora. É, hoje também, né Rafael, conjunção aí de Saturno com Júpiter, né? Estamos aí olhando, olhando os céus, ver se a gente consegue achar aí a que estão falando aí que seria a nova estrela de Belém, né? que ocorreu isso há dois mil anos atrás, o nascimento de Jesus. Aquela junção dos dois planetas fez uma, uma, uma claridade assim, comum que os reis magos identificaram como a estrela de Belém que iria apontar o Salvador. Né? Eu acho que Salvador não está apontando nenhum, não. Além da Jojo Todinho que a gente já falou aqui agora. né? Vamos ver. É, esse, esse, essa semana no Jornal Puro Sangue a gente também teve um, né, um texto sobre programa nuclear que eu acho que o pessoal gostou é algo que a gente pode comentar depois aí, botar na, na, em assunto aí na roda né? a importância do programa nuclear por que, que ele surgiu né? Quais, assim, a, a discussão sobre o programa nuclear ela leva, leva, leva muito para o campo geopolítico, né? a importância do, 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 do programa Quais foram os países que, beneficiaram, que ajudaram o Brasil? Quais países se prejudicaram? É algo pra, que serve para entender a política de hoje também, as alianças que o atual governo está fazendo, quer você queira, quer não. Então, eu gostaria de passar a bola para o Rafael para puxar mais algum assunto, e depois a gente volta para a discussão. Vai lá, Rafael. É,
1: boa noite, pessoal. Vou tirar o óculos aqui. Cyberpunk 2020. E 77, carinha adora, adoro esses memes. É, teve a conjunção aí de Saturno e Júpiter em Aquário. Eu acompanho a astrologia, que acho muito interessante. Para fugir um pouco dos assuntos, e desse assunto aí, posso dizer que acabou o ciclo do autoritarismo na, na astrologia, que seria Bolsonaro, esses, pelo menos na visão deles, né? Os astrólogos seria a visão autoritária de, de líderes autoritários, conservadores e vai partir para um campo da tecnologia eu acho muito interessante porque a gente está vendo uma crescente pics great great reset e mudanças estruturais que estão acontecendo no mundo a gente está vendo a vacina é, os países tentando manipular aí a população para dizer certas coisas que tem gente que tava com o pé atrás cada um a sua individualidade é uma coisa que tipo assim você às vezes você não quer Aderir uma coisa que você não tem, como dizer, garantia, porque é tudo novo. Então a gente está entrando num um novo paradigma, um novo light gas. E vamos ter muitas mudanças pela frente, talvez o ano 2021 é um ano que, tipo assim, não é nem bom nem ruim, vai ser um ano diferente. Isso eu, eu quero passar aí para os próximos, para vocês trabalharem essa ideia, porque vai vir um ano muito estranho pela frente. Para quem está acostumado com as mesmas estruturas, as mesmas rotinas, não vai ser a mesma coisa. 2020 já foi diferente, 2021 vai ser mais diferente
2: ainda. É, a única diferença é que, de repente, a gente vai chegar em 2020 vai em vez de ir para o mês 1, vai para o mês 13, né? Vamos continuar na mesma, né? Talvez, momentaneamente, sem o nosso auxílio emergencial. A gente deixar as pessoas aí um mês sem, né? Vai ser aquele Deus nos acuda. Provavelmente vai voltar, né? Porque o foco... Se é que tem foco algum nesse governo, nessa equipe econômica, eu não sei. As coisas não estão andando, totalmente parado, né? O Congresso não bota nada para votar. Eles anunciam várias reformas, aí fica um falando: ah, a culpa é sua que você não botou o negócio para andar. Aí você falou isso, falou aquilo. E a revista Veja coloca aí o Paulo Guedes, né? Paulo Guedes não. As reformas vão sair, né? quer dizer, essa revista eu não sei porque ela não acaba logo de uma vez né? porque é, ele já não assim cada cada ano dessa revista veja ela tem pelo menos umas três ou quatro capas ridículas assim agora essa daí é a mais ridícula de todas, botar esse cara que assim não tem credibilidade nenhuma, né? acho que nem entre o fã clube do Bolsonaro esse cara tem alguma credibilidade, esse Paulo Guedes né? dizer que alguma coisa e fica essa briguinha desse cara que vai sair que é o Rodrigo Maia, e esse ministro de Economia, parado. E esses castelos aí que ele colocou, né? o, castelo, é o, desculpa, o castelo branco da Petrobras, né? que quer abrir todo a PPSA, os campos do pré-sal para as empresas estrangeiras, outra matéria que está lá no, no site, né? e esse campus aí, né para mim parece um, um castelo de areia também, que vai cair também. É, um outro assunto que eu queria colocar também para gente é um, é um texto que a gente botou hoje lá no jornal pessoal que ele detalha bem esse a como essa new left ela se, se constituiu intelectualmente né? é, um, é algo que vale a pena vocês pegarem para ler e destrinchar porque vamos ver como, como a esquerda marxista ela largou a economia, as causas sociais, para se focar, se focar cada vez mais no indivíduo, né? na questão individual, na libertação individual, e virou essa New Left que a gente tem hoje. Né? Então, quer dizer, isso mostrando todos os detalhes, um texto bastante sofisticado, que eu acho que, de repente, poderia até ser um texto acadêmico, né? um texto um pouco mais difícil, mas aí eu passo aí a recomendação para vocês lerem. E, e por enquanto, é, é isso. E a gente vai ficar aí nessa semana, que está meio parada, né? essa semana que a gente meio que está acostumado, normalmente, a fazer nossas festas, nossas comemorações. E a gente está num, num, numa situação bem difícil, né porque a pandemia realmente está tá bem complicada a situação está pior do que estão falando aí. Né? A gente pode dizer isso para vocês. Eu não está é, tendo aquela mesma destaque que estava tendo ontem no meio de comunicação, mas a situação está bem ruim. É, se eu fosse só passar um conselho para vocês, assim, tomem cuidado, tomem bastante cuidado, porque os hospitais estão cheios e o nosso sistema de saúde está aí, batendo aí perto do colapso mesmo. E... Hum, Esperar 2020, assim, em vez de virar mês 12, vai virar mês 13. É... Passo a bola aí para o Rubem para
0: voltar a comentar aí, pessoal. É isso aí, gente. É isso aí. É... Como é uma semana, vamos dizer, assim, atípica, que a gente não tem pauta para a semana, porque a gente pode falar, é o que a gente já falou, a pauta para a semana são as festas de Natal as festas natalícias, é, totalmente atípicas, totalmente fora de um contexto e dentro de um abrasamento idiota, ridículo, dentro dessa bolha noxenta, asquerosa, que é onde a gente está inserido, eu estou inserido nessa bolha, eu estou aqui lutando contra ela. Mas nós estamos inseridos nessa imundice promovida pela New Left, promovido pela Direita Ancap, um bando de filhos da puta de um lado e de outro, bando de canalhas, de oportunistas, oportunistas esses que eu não faço parte e uma minoria não faz parte. Não estou aqui para jogar pedra no Bolsonaro, não estou aqui para defender o Bolsonaro, não estou aqui para jogar pedra no Ciro Gomes, não estou aqui para passar pano para ninguém, nem para um nem para outro. Eu Estou aqui para a gente conversar, para ver se a gente consegue fazer alguma coisa, para ver se, quando eu morrer, pelo menos, ficar alguma coisa, se eu mexer alguma pedra no caminho... É aquele, aquele negócio. Eu, como beija-flor, pego, encho o bico d'água, vou lá e jogo. Se o incêndio vai apagar com o meu trabalho ou não, foda-se. Como eu falei, eu faço esse trabalho aqui não é para mudar o mundo. É exatamente para o mundo não me mudar. Para eu não virar palhaço de circo, para eu não virar idiota, para eu não virar imbecil e para eu não me olhar no espelho e sentir vergonha de mim mesmo. Tá? Por isso que eu não tenho medo nem vergonha de chegar aqui e fazer meia culpa, de pedir desculpa, de chegar no olho aqui e falar, desculpa, eu pensei errado nisso aqui. Porque, como disse Rui Barbosa, a gente não deve elogiar tanto ao ponto que a gente não possa voltar atrás para criticar, nem criticar tanto que a gente não chegue ao ponto atrás de voltar e elogiar. Só que, por exemplo, a, a esquerda identitária brasileira Esquerda identitária, não. Pelo amor de Deus, vamos parar de usar esse termo esquerda. Esse pessoal não tem direito de usar esse termo. Mijone Januel e Caterva, essa turma toda, não tem o direito de usar esse termo esquerda. Estão proibidos. Proibidos. São um bando de velhacos, de ordinários, de oportunistas. Picaretas ergófobos com medo de trabalho, medo de trabalho. Minha mão, minha mão tá. Eu tenho lesão na mão permanente, eu tenho lesão no pé. Eu trabalhei, eu fiz a minha parte para poder hoje sentar aqui e falar isso. Sou nenhum vagabundo que tenta se encostar em cima de uma causa e viver dela. Não. Picaretas digitais, eu venho aqui digitalmente, falar para vocês experiências de vida minha, da minha vida. 16 anos embarcado numa plataforma de petróleo, na maior empresa da América Latina, uma das maiores do mundo, líder em vários segmentos, 23 anos de trabalho direto, ininterrupto, na Petrobras. Estou afastado da Petrobras, ação na justiça, problema meu, isso aí só diz respeito a mim mesmo. Tá? E quem falar alguma coisa, botar aí o processo. Quanto a Petrobras, quanto a mim, eu processo. Porque eu não falo nada, porque corre tudo em segredo de justiça. É problema meu. Agora, isso aí eu posso falar. É a minha história. São 16 anos. Know-how, conhecimento. Eu trabalho onde 99,9% dos brasileiros nunca sonhou em pisar. Eu sei o que é tecnologia de ponta. Eu sei o que é respeito profissional. Sem olhar a cor, sem olhar nada. Eu sei o que é o cara tirar o sustento. Eu sei o que é o cara morrer trabalhando. Eu sei o que é o cara morrer indo trabalhar, que você tem que entrar de avião, de helicóptero, da puta que pariu. Você não vai você, você não para o Supremo com motorista e 10 seguranças, não. Você entra num helicóptero e vai, no meio da tempestade, no meio do que for. Não estou querendo glamorizar a profissão, não. Mas nós somos foda. E eu faço parte dessa classe. Faço Eu sou diferenciado e eu tenho know-how e cancha para falar isso aqui. Eu não sou vagabundo nem parasita que tenta se encostar no negócio. Para mim, seria muito fácil a gente fazer um canal aqui. Eu falar assim, gente, vamos fazer um canal de Vamos só bater no Bolsonaro e agradar essa turma. Vamos fazer um canal aqui denunciando racismo. Ai, ai, ai. Foi por isso que eu homenageei a JJ Foi isso mesmo porque eu não vi isso nela, me saltou os olhos. Ela fala em pobreza, ela fala em miséria, ela fala em periferia, mas fala com alegria, fala com entusiasmo e não fala com sectarismo, com segregação, com absolutamente nada. Ela fala de coração, de alma. Então, eu falei assim, se não pisar no buraco errado, tem um, tem um projeto de vida aí para frente para ela, porque é assim que a gente faz, é de dentro do seio da comunidade, de lá de dentro que vem as soluções. Mas aí bateram, sabe por quê? Porque a esquerdinha nossa é feita de acadêmicos, igual o Mijone Januel, que quer sair do ar-condicionado e ir lá dentro da favela falar para a Todinho e aquele povo que foi criado com a JJ Todinho como eles devem se comportar. Porque ele estudou, ele é estudado, ele sabe tudo, ele sabe tudo. Quem sabe tudo é aquele povo de lá. Você não sabe merda nenhuma. Um oportunista, como todos vocês são oportunistas, todos vocês que estão ligados a isso se oportunistas não fossem, nessa hora não tinha conversa sobre isso, é igual esse, esse bosta desse Gerson que apareceu aí, esse jogador mau caráter, que era do Fluminense tá? mau caráter, velhaco tá? aí fazendo a, a, a negócio, gente, vocês sabem o que é futebol? vocês já jogaram futebol? eu joguei futebol praticamente profissionalmente cheguei a beirada, parei mas joguei futebol de alto nível, e muita gente jogou também, até em Pelada, Pelada é irmão, sai na porrada com o irmão, é, com... e depois vai todo mundo para o bar beber e acertar as contas, futebol é outro nível, agora um palhaço, rico, milionário, perna de pau, um bosta que foi para a Europa, não se firmou, voltou para o Flamengo com o futebol brasileiro em baixa, está rico, Ai, o cara me chamou de crioulo de negro eu quero aparecer aparece jogando bola, seu merda porra futebol sempre foi isso porradaria, hoje o Fluminense foi campeão do sub-17 pelo menos eu vi uma coisa raiz no final do jogo é uma vergonha é, mas saiu todo mundo na porrada branco, preto, azul, vermelho, amarelo porradaria, e não foi por causa de cor não foi por causa de, porque é tenso que a adrenalina está tá à flor da pele. Agora um bosta chega lá dentro e fica preocupado que chamaram isso, chamaram aquilo, chamaram aquilo. Você, a sua carreira deve acabar igual a do grafite, que também fez isso e foi pelo ralo. Você deve a mesma coisa, que a resposta é em campo. A resposta é jogando futebol. Isso me lembra uma história memorável do Pelé, o negão, eu sou apaixonado pelo Pelé. Sou fã incondicional do Pelé. Defendo ele aqui, em qualquer lugar. Eu tenho orgulho demais do Pelé ser brasileiro. E nessas horas, eu tenho orgulho de olhar para o Pelé. Fez mais o Pelé pelo Brasil, pelos brasileiros, pelos negros brasileiros, por todo mundo, do que todos esses movimentos juntos. Mas fez mais o Pelé num dia. Esqueci de avisar isso. né? Num dia fez mais o Pelé que todo mundo isso. Tá? O, o Vasco jogava... E o Vasco é o time do coração do Pelé. Todo mundo sabe disso. Mas ele aprendeu a amar o Santos por causa de gratidão. Nunca saiu do Santos. Poderia ter tido lucros ao mérito sobre isso, mas não vou falar sobre isso. Jogo acho que 2x1 para o Vasco e aos 43 do segundo tempo é... acho que era Brito e Fontana os dois na zaga e o, e o Pelé ali e o Fontana virou para o Brito. Você ouviu falar no rei aí? Você viu o rei por aí? E o Brito já conhecedor fica na tua. Fica na tua. e Aí, você viu? Cadê o negão? Cadê? Cadê ele? Ué, tem rei hoje, não? Tem rei hoje, não. Ah, aos 45, naquela época o futebol terminava normalmente os 45, 46. Não é hoje que o cara dá 15 minutos de desconto, nada. De acordo com quem paga mais o desconto é maior. Então é o seguinte, é... o jogo terminava aos 45 minutos. O Pelé dribla todo mundo, vai lá, mete o gol, joga a bola lá no fundo da rede. Pega a bola, bota embaixo do braço, passa pelo Fontana, entrega a bola para ele e fala para ele, dá de presente para a tua mãe, fala que foi o rei que mandou. Isso que é a resposta de craque. Isso que é a resposta de craque. Tá? Quantas vezes o Pelé foi chamado de negro, de crioulo, disso, daquilo, daquilo outro, e a resposta dele era cotovelada, ajoelhada, perna quebrada e porrada. Fora o talento. É isso que o Gerson não tem. Nem talento, nem caráter, era um bosta. Tá. E o presidente do Bahia, outro merda, que deve estar lá roubando o clube, provavelmente, quando apareceu na imprensa, foi logo e meteu a porrada no jogador dele. Sabe por quê? Para a imprensa não ir lá e colocar o um holofote em cima dele e descobrir a roubalheira que está lá, porque presidente de clube que mexe com milhões nos clubes vão para lá trabalhar de graça, acredite, se quiser, no Brasil de hoje, aonde o cara vende a mãe e entrega. E eu vou fazer algumas, vou responder algumas coisas, quer falar alguma coisa aí, gente? Tá?
1: O Ruben.
0: Se alguém quiser falar Ruben. alguma coisa aí, eu deixo, porque eu vou selecionar. Ou se alguém quiser selecionar alguma pergunta aí, eu respondo, se tiver a minha alçada.
1: A minha alçada. Ruben, é, eu tenho uma pergunta a respeito do auxílio. Me veio a cabeça agora pera se aí, o Bolsonaro pera vai. Pera aí, vamos ver aqui. Eu tenho
0: uma pergunta aqui interessante. É, o fez um Hoje aí, todos os eu... planetas estão em alinhamento, tomara. Ah, podia cair pelo menos um <risos> meteoro aqui, né?
1: O pequeno?
0: Gás. Coisa de uns 10 mil quilômetros quadrados?
1: Rubem, eu queria fazer uma pergunta do auxílio, uma pergunta minha que mesmo. Que não
0: deixaram, porque Nikita Khrushchev matou ele. Canal Brasil Político e Consciente. Quero uma camisa do canal. Vai ter. 45 reais. Colabora com o canal um pouco. Se não, espera sorteio. 400 pessoas, eu faço sorteio. Tá? 400 pessoas têm sorteio. Deixe-me ver aqui. Eu estava vendo aqui. Esse lá que é uma bosta. Estão
2: tá? é, falando que começou a Era de Aquário. Pará, pará. Era de Aquário.
0: E a Tânia Lee, numerologia. numerologia já está de pijama. É isso aí, Tânia. O horário nosso é o horário de pijama. Vou botar esse horário aqui.
1: Se fez uma pergunta aí, mas eu, eu, tenho eu uma acho uma meio complicado. Ele então, que tem uma pergunta, mas eu ainda não vi as perguntas.
0: Hoje começou a era de Aquário. Eu não conheço nada disso aí. Lucas Penteado fez uma colaboração aí com o nosso canal. Muito obrigado, Lucas. É, realmente a gente, a gente não é de pedir, mas precisa mesmo. Tá? É, salve, Nacional de Rússia. Pensa em trazer o Almirante Otom para uma entrevista. Quem dera? Se ele aceitar, com certeza absoluta. O Almirante Otom é, é um dos grandes brasileiros. É, eu queria falar. Aí. Homem... Não tenha dúvida alguma. O Almirante Otão, ele, ele, ele
2: não está dando entrevistas. Ele está. aconteceu com ele, né, pessoal? Ele, ele foi. O Pretas, mandou prender. Realmente, a gente. Acabaram com a carreira dele lá na eletronuclear e ele está recluso em casa. Ele não sai de Fred casa. Fred Mota não... fala,
0: Rubens, vacina com MRNA obrigatório. O que você acha? Eu acho que é um momento muito crítico para algum tipo de vacina obrigatória. Mas, para isso aí, como eu já falei, eu trouxe meu filho e posso trazê-lo de novo ao canal. Tá? Posso trazê-lo de novo ao canal para esclarecer bem, porque isso daí ele entende bem, por ser infectologista e pela, por essa doença COVID ser uma, uma zoovirose. Pera aí.
2: Difícil.
0: Deixe-me ver aqui mais alguma coisa. Reset global, era de aquário. Eu, gente, eu não entendo nada disso não, tá? Vou logo dizendo. É. Eu não entendo nada disso, não. Tem que trazer alguém aqui. Rafael, você entende alguma coisa disso? De área de aquário, alguma coisa?
1: É, eu vou ter que dar uma lida, mas. É, não é Rafael, está não... escutando? Você entende tá escutando? desse parangolé? Está escutando? Está escutando? Alô? Rafael? Estou tá escutando? Está escutando? Está escutando? está escutando? Era é... de aquário não começou. Tá me Estou, estou. Eu estou. Alô? Está escutando?
0: Eu vou passar... Eu vou... Pa... É a segunda vez que acontece isso aqui no Zoom comigo, né? Está brincadeira, né? Ô... Arthur... Eu vou passar para você, vou sair e entrar de novo você me aceita.
1: Uhum. Tá. tá
0: foda isso.
1: Pessoal, pessoal, assim, eu vou vou falar sobre esse negócio da era de Aquário. É na verdade não começou, era de Aquário não. Começou a conjunção entre Saturno e Júpiter em Aquário. Isso traz mais mudanças. Ele estava em Capricórnio e foi para Aquário. É... Assim, eu não quero entrar muito na astrologia, não, porque qualquer coisa eu mando o um link lá no Supergroup. Quem, quem tiver interesse, a gente começa a comentar por lá. Porque dá para tirar as dúvidas lá, enviar texto mesmo. Porque esse é um assunto muito de nicho e vou deixar o pessoal de aqui de fora. Agora, se o Arthur tiver alguma coisa para dizer.
0: É, eu, tava, eu, eu tive que passar para o Arthur aí. Eu tive que passar para. Está me ouvindo aí, Rafael?
1: Eu Estou escutando, estou escutando.
0: Então, eu tive que passar para o Arthur porque eu não estava ouvindo mais vocês. Aconteceu a mesma coisa do outro dia. Está chato isso pra cacete. Toda hora... É, eu não vou aqui fazer teoria da conspiração, de sabotagem, mas porra, toda hora vem uma sacanagem. Tá? Eu fico mudo, eu fico interrompido. Porra, foda. Ah.
2: É, não, eu só queria falar o seguinte, a respeito do, do, do Almirante Otton. Né? O Almirante Otton, provavelmente, não, a gente gostaria muito que ele participasse, eu não sei se vai ser possível. É, a gente gostaria muito de pegar, de trazer alguém que pudesse falar mesmo, alguém do ramo que pudesse falar sobre indústria nuclear no Brasil, o programa nuclear. É, além do, para comentar daquilo, tudo que a gente já colocou aí no, no site já disponível.
0: E o Leonardo Baião, nosso colega aí, disse que estuda isso e que se. É, manda um link para ele aí, se ele quiser entrar. Leonardo, se ele quiser entrar no ar aí para falar sobre essa era de aquários, isso aí tudo, porque isso aí eu não manjo nada. Se quiser mandar o link para ele, à vontade. Tá
2: sem som. Ricardo,
0: Almeida, Ricardo Almeida aqui está perguntando se o Dória deu um aumento para ele mesmo. Não, não foi o Dória que deu aumento para ele mesmo. Pelo que consta, foi o, o, o Covas. O Covas Neto é que deu, era, que deu é, um, um alto aumento. Ele se aumentou. Tá? Qual, qualquer coisa, 45%. Coisa pequena nesses tempos. Tinha que ser um neto, né? Tinha que ser um neto. Felipe Neto, Lucas Neto. Isso. Agora tem o Campos Neto e o Covas Neto. E a gente se fudendo, Neto. Imagina uma avó, a tristeza do avô. É isso aí. O ACM Neto também, né? Não esquece dele também. O ACM Neto. Rapaz, os avós eram melhores, hein? Uhum. Isso, aqui... isso aqui é uma capitania. Lucas... A capitania é hereditária.
1: É isso que eu ia dizer. <risos> o no... Rubens.
0: Peraí, deixa eu atender aqui o Marcelo, que ele está ligando
2: aqui. Tem o Brizola Neto também, o outro Neto. O Brizola tem vários netos né, na política.
1: Ah, O Kovács, o Brizola Neto voltou para o BDT. Votou essa esse final de semana. Ah, é? É, deve vir para deputado. Eu acho que ele está sem mandato.
2: Pois é, né? Do jeito que o PDT anda, né? vai estar tá precisando, né? Está precisando de é. quadro. Ele
1: tá vai precis... ficar como um garoto, garoto propaganda, dizendo assim, ah, o Brizola agora está no PDT, coisa e tal. Mas, assim, o partido, o partido tem que se reinventar. Não pode ficar na festa dos, dos poetas mortos e nem ficar dependendo muito do Ciro, porque o Ciro é uma coisa nacional, né? Cada estado tem que fazer sua, seus, seus quadros, né? Ou fazer um, tipo assim, um... Como é que é o um negócio lá no futebol? Um, um time de base? Não, é, é time de base, né? Fazer a prata da casa, porque eles estão sem prata da casa. Aí o pessoal reclama da Taba, da do Pedro Fernandes, do Juiz Odilon, mas isso demonstra uma outra coisa, demonstra que o PDT não está formando candidatos políticos nas suas bases. Aí ele fica comprando esse, esses caras aí que não tem nenhum laço com trabalhismo, com pedetismo, com brizola, não tem laço. É só o cara que eles compraram para ver se consegue fazer mandato e o partido fica sendo queimado, né? Isso é uma coisa que a gente não discute, mas isso acontece no partido. Isso é uma coisa que eu tenho que dizer para vocês. Batata não é causa, batata é consequência.
2: É exatamente, né? O partido precisa de quadros. O partido se faz com quadros, né? se você não tiver e o desempenho do PDT realmente foi muito muito, muito ruim né nessas eleições não tá nada de bom para eles né depender só do Ciro Gomes não vai dar certo
0: bem eu vou responder aqui eu vou responder aqui o Lucas Penteado Rubem, com, com a decadência do Zéoa com a chance deles de patrocinarem a balcanização a balcanização peraí, deixa me ver aqui onde estava do Brasil para tentar neutralizar qualquer tipo de ameaça ao projeto nacional. Cara, eu não acredito em projeto de balcanização. Eu eu acredito num projeto de mais-valia. Tá? É, aonde é, a gente, no ramo de petróleo, a gente tem um termo chamado é, exploração predatória. Isso existe em qualquer ramo. No petróleo é bem característico, porque é a forma como você faz foi assim que a Argentina, por exemplo, teve todos os seus campos destruídos, seus campos terrestres de petróleo, destruídos na década de 90, pelo Menem e o processo de IPF da privatização dela, que foi privatizada para a empresa, principalmente para a Repsol espanhola, que chegou lá sem nenhum compromisso com nada, abriu os poços no talo e simplesmente fodeu com tudo. É esse o risco que nós corremos aqui. Simplesmente uma exploração predatória de quem não tem nenhum compromisso, de quem não tem parente morando aqui. Foda-se, não é na minha casa, é na casa de vocês. Então, o que, é que acontece é isso aí. Tá? Não é uma balcanização, que aqui ninguém vai precisar é, de jogar bomba nem nada, porque quem tem Sérgio Moro, quem tem Dallagnol, quem tem esses delegados da, do negócio, e, inclusive tem um, tem um detalhe aqui que eu posso abordar, aqui é, que eu não abordei, sobre o STF, né? sobre o que está acontecendo no STF. Nós estamos conversando aqui e o STF está em guerra. Eu vou tratar disso daqui a pouquinho. Deixa passar de 200 que eu trato disso. Também agora eu vou começar a ser canalha. Tá? É o seguinte, depois de 200 estamos com 172. Quando chegar a 200 a gente trata do STF. O que está acontecendo no STF? A puxada de tapete que fizeram no Fux. Eu tenho coisa para contar para vocês aí. Muito interessante. Tá? Então, não vai ter balcanização, porque aqui todo mundo se vende. Aqui ninguém vai bater de frente com nenhum nacionalista. E quando o nacionalista, quando é, ele vai lá, você dá uma bandeira para ele e um osso para ele chupar e dois dólares, e ele sai por aí dizendo que ele vai lutar contra o racismo. É isso que acontece. Por isso que se chama divisionismo, dividir para governar. É assim que funciona. É por isso que Mijones, Janoel e outros estão por aí fazendo isso. Deixe-me ver mais coisas é. aqui a
2: balcanização ela pode ser uma consequência se a gente ficar nessa nessa diretriz que a gente está que a gente está seguindo hoje em dia, de liquidação de todo o patrimônio público, né, de para que que as pessoas, para que, que os estados vão tá, vão querer estar tá juntos, se vai se perder todo completamente a ideia de Brasil, né, isso daí num futuro distante pode ser que aconteça mesmo, na minha opinião.
0: Hum. Com certeza Com certeza O Lucas Penteado ainda é Outra pergunta aqui, outra afirmação pessoal o Brizola Neto Por ter defendido a Coreia Popular Só que eu passo que o Freixo defendeu O cara do Pessoal Que era financiado por ONG estrangeiro Sim, era um candidato a vereador é, De Caxias, com essa historinha De negro profissional De pilantra profissional Isso aí no Pessoal é o que mais tem Oportunista profissional Começando pelo próprio Marcelo Freixo, que é um cara que, graças a Deus, venceu na vida. Veio, viu e venceu. O professor Fraga está de parabéns, saiu do Fonseca, classe proletária de Niterói, e, graças a Deus, sem nenhuma grande especialização, sem ser doutor em nada, sem escrever nenhum livro, sem virar nada através da política. Hoje mora no Leblon, o bairro mais rico do Brasil, mais caro do Brasil. Parabéns, Freixo. Você está de parabéns, tá? Parabéns. Tu é malandro, eu gosto de você por causa disso, tá? o discurso é ótimo, foi maravilhoso, tá? É esse papinho, é esse papo, é esse papo teu que é aí que não cola para cima de mim. Eu vou ver se trava a Cidinha Campos aqui. A Cidinha Campos gosta de você demais. Já falou muito na sua cara. Pena que não existe publicidade sobre o que a Cidinha Campos mandou falar na tua cara, na tua lata, várias vezes. Mas eu falo de novo. Não tem problema nenhum, não. Se precisar, eu falo. Para você e para qualquer um. Não tenho medo de ninguém. Porque eu não tenho medo da verdade. Tá?
1: O Ruben, é, Oi. Só uma... vou falar aqui para os nossos seguidores. É, uma... Um dia vocês pesquisam qual foram as candidaturas de vereadores que receberam mais dinheiro no pessoal aí vocês vão perceber uma coisa interessante, uma, uma coisa de cor, assim, entendeu? Você acabou tocando num ponto e, e quem for buscar vai compreender esse negócio de nego profissional, essas coisas, vendo quem recebeu mais dinheiro para ser eleger no pessoal no, nesse no último ano que passou, agora em 2020.
0: Tem aqui uma... Rubão, Cláudio Brasil, Pósca Cláudio, Cláudio, nosso agente nosso emissário na Polônia. O Bom Faça um Programa sobre a Decadência da Marinha Mercante do Brasil, que já teve a quarta maior frota do mundo nos anos 70 e 80. É, posso fazer sim. É, nós acabamos com tudo, destruímos tudo, a Dorcenave, tudo, 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 tudo. Vamos acabando com tudo. Vamos acabando com o Lloyd brasileiro, com tudo. Destruímos tudo, é, porque a primeira, para quem não sabe, é, nas dobras da história, a primeira grande medida de lesa pátria que o canalha do Fernando Henrique Cardoso, esse filho de uma puta da pior espécie, não tem outra palavra, desculpe, desculpe, eu não tenho uma palavra pior para colocar é, em nome desse canalha, desse lixo, desse restolho humano, desse ladrão, vagabundo, larápio, larápio, ladravais, rapo de esgoto. A primeira, a primeira atitude de lesa-pátria que ele fez no começo de 95 vão lá pesquisar, porque ninguém... Isso aqui não tem. Vai lá perguntar para o Mijone Januel, para os ativistas, se eles sabem disso aqui. Ninguém sabe de porra nenhuma. Ninguém sabe de nada. É tudo papagaio que recebe o press release no dia anterior e manda cacarejar. E... Ah, então, foi a nacionalização da navegação de cabotagem. Ou seja... Primeiro ato de lesa pátria do canalha do Fernando Henrique Cardoso e do lixo do PSDB Tucano foi a entrega da navegação de cabotagem costeira, a navegação né, para bandeiras estrangeiras. Pois bem, nem os Estados Unidos permitem isso. Só para vocês verem como é que o negócio é brabo. E esse lixo, esse rato que ainda está vivo aí, não dá para acreditar em justiça divina vendo esse lixo aí gozando de saúde ainda. Uma porra dessa era para ter 10 câncer e mais 10 na fila. Ou seja, o plano material que nós vivemos aqui, meu amigo, não prevê punição de ninguém. A punição tem que ser em outro lugar. Não aqui. Fernando Henrique Cardoso já começa, Cláudio Posca. Exatamente aí. 1995. E daí para cá só história, só derrocada, só destruição, que é o que eles fazem pega, um, explora, uma, arrebenta, um, destrói. Não é meu, não é nada, peguei mole. Vai, arrebenta, pronto.
2: É aquela crença no, no investimento estrangeiro. né? investimento estrangeiro vai... vai, vai, vai o dizer...
0: investimento estrangeiro é a desculpa. É, é a desculpa para fazer, fazer a, a entrega. Ah, só isso. É, e, além disso, o,
2: ele não só continua... De gozando de saúde aí com os seus 90 anos, quando continua articulando, né? Articulando uma condição. é
0: exatamente. O filho é um bandido, o filho não vale nada, é um lixo. Ah. É,
2: tem um apresentador de televisão aí que é bastante amigo dele, né? Que dá um patrocínio bom, né?
0: Tem, tem. Aquele Alexandre. Aquele Alexandre Aciola, aquilo era um morto de fome, aquilo passava fome aqui no centro do Rio de Janeiro. Não, aquilo mas vivia de... não, eu estou falando. Foi alçada a condição de, de milionário de uma hora para outra, só que deu o CNPJ para roubarem o dinheiro da privatização da, das teles. Uma festa. Até Armínio Fraga fez doação para candidato a vereador do PSOL. Isso dá para vocês verem mais ou menos a dimensão do que, que é o PSOL. Tá? Armínio Fraga foi aquele cara que em 2000 foi junto com o FHC nos Estados Unidos é doar 37% das ações de capital não votante da Petrobras, que estavam dentro do Tesouro Nacional, voltaram de lá sem um centavo, o dinheiro ficou por lá mesmo para pagar dívidas brasileiras, e ele voltou com o banco, e Fernando Henrique voltou com um apartamento na Avenida Foch e com um apartamento no Trump Tower. Roubalheira clara, explícita, daria pelotão de fuzilamento, enforcamento, guilhotinagem, isso depois de tirar duas prisões consecutivas perpétuas. Tá? E estão aí para cima e para baixo, posando de bons homens, e ainda com o microfone na boca deles, perguntando doutor, o que você acha da crise brasileira? A crise brasileira é a crise de munição, é a crise de paredão, é a falta de fuzilamento, é a falta de enforcamento, é a falta de disposição de um PT que pegou 13 anos o Brasil e nada fez, a não ser criar tomada de três pinos. Foi isso que o PT modificou no Brasil. Tomada de três pinos. Está chegando a 200. Quando chegar a 200, eu falo do STF. Falta um oito.
2: O Armínio Fraga, né? ele se diz de esquerda também, né? Então a gente tem aí uma disputa para quem quem é mais de tem, esquerda. Olha
0: só, é, é, eu não sei com que mão ele rouba. Então, eu não posso dizer se ele é de esquerda ou não. Ele deve Valeu. estar se referindo aonde ele fia a mão. Então, deve ser. Faltando seis. Bateu é 200, eu falo.
2: É a disputa para quem é saber quem é mais de esquerda, Mijone Januel ou Arminio Fraga. E aí? Vamos fazer é, um... o,
0: o, o, o Mijone Januel é, é aquele, é aquele camundon que vem em volta da mesa atrás das migalhas. Né? São duas coisas diferentes. Tá? Então.
2: É, é esquerda para todos os gostos, né?
0: Lucas Penteado. Espera aí, ele perguntou uma coisa aqui. É verdade a história que o lucro líquido dos dois anos após a privatização da Vale era maior que o valor pago pela privatização, que o BNF financiou a privatização? É, bem, o dinheiro que tinha em caixa já pagava metade da privatização. Ou seja, eles desembolsaram X, tinha X vezes 2 lá, o resto foi financiado. Foi doação, foi roubalheira. Foi roubalheira, foi pegar e transferir. Até porque uhum. foi comprada com moedas podres. Eu queria uhum. que vocês perguntassem o um mapa aonde foi aplicado esse dinheiro. Fala.
1: Oh, Rubem, é, tem uma coisa: teve, teve gente que pagou, deu um maior lance e eles, eles, eles resolveram dar para quem deu o menor. Não, inter... não, não,
0: não, para calma, 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 calma.
1: Opa, pera, pera, ele cara,
0: obrigou, é... ele obrigou os fundos de pensão, os fundos de pensão, tá? A bancarem a situação. Ou seja, é obrigou eu e o Arthur a pagarmos a privatização e você ser nomeado o presidente, o gestor. Quem entrou como presidente não entrou com nada.
1: Tá? É, tem isso, tem isso. Eu estudei esse negócio.
0: O Anderson Pierre entrou aqui agora, deu uma ajuda à produção do jornal. Muito obrigado, Anderson Pierre. Muito obrigado mesmo. Tá? É, realmente, manter isso aqui, a gente tenta fazer o melhor, melhorar cada vez mais. E, às vezes, a gente esbarra realmente no, no, no financeiro. E a gente não gosta de ficar pedindo, mas está aberto o superchat. Muito grato a você. Muito grato mesmo. Vamos ver. Melalina, o provedor, que tiveram o maior fundo de campanha. Explica isso aí. Ó. É, é uma porque... homenagem. Fala aí, que deu homenagem ao Pierre, mesmo sem dar 200. Eu vou falar sobre a história do, F... do... do STF. Falar tem, um
1: negócio, tem um negócio no pessoal que é interessante, que eu, tipo assim, quem recebeu o maior dinheiro aí na campanha do, do fundo eleitoral não foram os, os, os negros, né? Chico Alencar, Tarcísio e outros não são não pode ser considerados negros talvez fardo, né? se for Eu não falo muito desses critérios não porque dá muito o que falar e eu não estou a fim de me estender nesse assunto, mas você vê que esse garoto aí não recebeu o dinheiro e recebeu do armínio porque o pessoal mesmo não deu dinheiro para ele da, da, do fundo. Na regra de repartimento aí dos partidos, eles botam sempre nos grandes quadros, né, os que estão mais tempo, eles sabem que tem retorno certo. É um negócio, é uma empresa. Vocês têm que ver isso como uma empresa. Só tem que dizer isso.
2: Que o pessoal ele faz essa estratégia pro legislativo. Então esses caras puxam o numa, numa campanha para vereador, o Chico Alencar, o... Tarcísio, eles puxam voto, eles têm voto, eles têm mídia, né? Então, você vai tudo direcionar para aqueles, para eles para fazer o coeficiente eleitoral, né? E a luta do pessoal, gente, é para, é para sobreviver à cláusula de barreira, né? que vai ser colocada, né? que vai ceifar alguns partidos aí. O Lucas aí.
0: Penteado perguntou é, o Lucas Penteado perguntou aqui, o Nacife publicou, é, peraí, deixa eu me ver aqui, deixa eu voltar, Nacif publicou uma matéria falando dos processos que tem levado. Você não tem medo de levar processo? Eu acabo e ando. Pode me processar à vontade. Se me processar é bom, porque eu vou aparecer mais. Primeiro que a única que pode fazer me levar preso. O Nacif tem que bloquear. Vamos bloquear o que? meu? Ah, e vamos, vamos basear em quê? O Nacife, problema do nasif é que o Nacif não é honesto também. A verdade é essa. O Nacife não tem a independência que eu tenho o vive de bater numa tecla só eu tenho avisado pra gente aí. eu tenho avisado para muita gente aí vocês vão tomar um revés vocês não estão fazendo análise vocês estão fazendo samba de uma letra só batendo numa tecla tudo que eu tenho aqui é opinião é opinião e o que eu não tenho opinião eu tenho como provar o que eu estou falando tenho como indiciar a coisa Agora, o grande problema é que as pessoas vestem uma camisa e começam a chavar E aí o processo é bravo. Eu não tenho medo por causa disso. O que eu tenho falado é verdade. O meu pro... Eu sou polêmico? Sou. Mas só que tem uma coisa, eu sou aberto. Eu falo contra o Bolsonaro, falo a favor, o que tiver que elogiar, eu elogio, o que tiver que criticar, eu critico. O Nascife, ele morre, mas ele não vai elogiar o Bolsonaro em momento nenhum, nenhum ato do governo. Por quê? Porque ele é panfletário. Eu não sou panfletário. Eu tento trazer o melhor que eu posso aqui para vocês. Dentro, da, dentro das minhas limitações do negócio, eu quero que, ver quem é que acerta tanto quanto eu acerto aqui, sem nada. Eu cheguei há dois meses atrás e falei assim, o Putin deu a maior prova que não foi ele que tentou matar aquele cara. Por quê? Porque o cara está vivo. E sabe o que o Putin falou a semana passada? Ele me copiou em defesa dele próprio. Ele virou e falou assim, a prova é que nós não fomos que ele está vivo. Olha como é que a gente faz a leitura honesta do momento e do ponto. Então, eu não tenho por que ter medo de... de... E quem, bota, quem botar processo, sabe o que vai fazer? Vai me dar uma visibilidade que eu não tenho. E o meu papo incomoda, o dessa turma não incomoda, porque é panfletário, o meu não é. Como o meu não é panfletário, vocês podem ter certeza absoluta, eu incomodo muito mais do que eles. O meu papo, se tivesse a repercussão do nasif iria causar muito mais dano do que do Nacife, porque o Nacife só sabe remar para um lado, só sabe jogar para um lado. Para o lado de quem o beneficiou. O, ba o tinha, botava 2, 3 milhões de reais por ano no bolso. Eu nunca botei um centavo. O dinheiro todo que entrou aqui é de amigos, igual aqui o rapaz, aqui o nosso, o nosso Anderson Pierre, que foi e colocou 100 reais para ajudar o canal. Aqui não entra banner de 250 mil por semestre da Caixa como entrava no, no é, Socialite Morena, essa turma que vivia fazendo festa. Jaqueline Avanço, governador do PSB do meu estado, entregou centrais elétricas para a empresa italiana. Exatamente. As estatais italianas vêm no Brasil, estatais de outros países vêm no Brasil usar os nossos serviços. É fantástico. Eu vou responder mais alguma coisa aqui para falar nesse, nesse assunto aí. Luciano sendo Huck, sendo judeu, pode atrair votos cristãos e pentecostais sionistas? Duvido. Ele vai atrair aquela massa da Globo. O pessoal nem sabe que é sionista, não sabe de nada. A ignorância do brasileiro é muito grande, infelizmente. Nós somos uma bolha, nós temos que saber
1: disso. É, Rubem, Tem que falar uma coisa, que a gente fala muito assunto que não chega nem... Ao, não chega em... não chega muito longe, não... Você não consegue falar o que a gente conversa na família, assim, no seu núcleo familiar. Exatamente.
0: Eu consigo falar aqui, não consigo falar em um negócio. STF. Bem, todo mundo sabe que dezembro é o mês de, de férias do STF. E existia um golpe preparado pela quadrilha da Lava Jato, que é a única coisa que a gente pode é, denominar a turma da Lava Jato. É quadrilha, é gangue. Aquela gangue lá de baixo Inclusive, eles foram conspurcados pelos Estados Unidos, foram todos eles atraídos, comprados com green card, mas quando viram o ervanário, a grana que era, eles esqueceram os Estados Unidos e partiram para as delações premiadas para roubar os empresários. Essa é a realidade. Eles falharam até com a CIA. Então, é o, seguinte, é, brasileiro, o, o brasileiro, o Brasil não é para amadores. E até o pessoal da CIA tomou volta aqui, porque, quando bateu grana, Sérgio Moro e a turma, Delagnol e todo mundo, meu amigo, foi para dentro, inventaram delação premiada. Aquilo não estava no script. O script era só destruir a indústria brasileira. Mas eles pararam um pouco, deram tempo, e foi quando tiraram a Dilma, que é a Dilma que apoiava aquilo tudo. Tem matéria lá no meu Facebook. Depois vai sair no Puro Sangue no Jornal por Sangue, tá? Vou migrar de lá para cá, o Arthur vai fazer isso. E o Fux, que é no Supremo Tribunal Federal, é o grande entusiasta da Lava Jato, é o um membro da Lava Jato, dentro do Supremo, vazou uma história que a Lava Jato iria pedir a prisão do Gilmar Mendes. Olha o nível. Pedir a prisão do ministro Gilmar Mendes e o Fux, como presidente, iria acatar. Aí o que aconteceu? Quatro ministros não vão sair de férias. Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Carequinha e Lewandowski. Ou seja, nas férias o presidente do STF responde pelo Supremo inteiro. Naqueles 30 dias, o que ele decide está decidido. É? Só que quatro deram o drible da vaca no Fux e na quadrilha da Lava Jato. Foi descoberto o plano a tempo. E, aparentemente, o STF está em guerra interna. Guerra interna. Mais uma guerra política mostrando o tipo de corrosão moral que o Brasil recebe hoje em dia. Isso que é papo sério, isso que é papo para a gente conversar. Isso é para tentar entender o Brasil. É isso que deveria, é essa análise que deveria estar sendo feita de forma fria pela grande oposição brasileira, por uma colcha de retalhos, um pacto de Moncloa Nacional em torno de um projeto Brasil mas a fogueira das vaidades, a vontade de sobrepujar o outro, os interesses mesquinhos, políticos infiltrados como Dilma, políticos merdas como Paulo Bosta Pimenta e outros, a Gleis histérica, Hoffman, essa loucura toda a, a que veio ao público defender o Aécio Neves com unhas e dentes, Deus sabe lá por quê, ou as paredes sabem lá por quê ela fez isso, mas. É, o Ciro Gomes, com a sua leitura totalmente errada do momento, das coisas, seus assessores é, especialistas em merda nenhuma, que blindam ele ao nível da genialidade a qual ele não tem e simplesmente evitam o crescimento dele, toda essa esquerda, toda essa... Todo esse arcabouço da oposição deveria estar junto, em cima desse projeto, tentando entender o que aconteceu no STF, se articulando com o ministro do STF e fazendo o que sempre se faz em qualquer lugar, em Brasília ou em qualquer capital do mundo: política. A política dá na. O que está escrito no papel, eu esquece. O resto é tudo política. Fazendo política. Procurando um projeto de recondução nacional. Mas não. Uma parte está batendo palma para os identitários, para mijões de Anoel, para a turminha do negro oprimido e do gay que não tem espaço e de tudo isso e da mortandade dos gays no Brasil, que morrem 400 gays por ano, num Brasil que mata 60 mil pessoas por ano a tiro só. Ah, então, você vê a discrepância que existe nisso tudo. Não estou aqui atentando contra a vida de ninguém, mas estou atentando contra a inteligência de alguns imbecis aí que tentam fazer disso uma verdade absoluta. Então, hoje o STF está em guerra, pacificamente por cima, tudo bem, mas embaixo a fervura está feia, porque descobriram esse processo e deve ter algum processo de retaliação, ou então acolchambramento feito por algumas montanhas de dólares. E é normal isso acontecer também. A gente não pode esquecer disso. Esse daí é sempre um fator a ser levado em consideração. Mas é isso que está acontecendo hoje dentro do STF brasileiro. Uma guerra surda, um tiroteio surdo envolvendo o nome Tufux, que seria o presidente, mas os seus asseclas não Confiam nele. Ele será marcado dioturnamente como presidente para nunca ficar sozinho. É. O Alexandre é um dos principais, inclusive, mais um de todos os ministros que aí estão. Eu bato palmas para o Alexandre, que talvez o que eu mais critiquei de todos e hoje talvez o melhor de todos eles. Interessante, né? Como eu falei, aqui não tem esse negócio. Aqui a gente volta atrás da ré e. nome da ré no Kip. O resto a gente dá ré e vê que, que realmente, por o momento atual, o Alexandre é o melhor. Falei que ia falar e falei. E a gente sabe
2: dessas brigas aí pelos, pelos representantes de cada um na imprensa. né? Cada um tem o seu representante. Cada lado desse. Exatamente. exatamente. Se vocês forem identificar, vocês acham quem é? Se forem olhar com, com atenção, você vê quem está quem fazendo o joguinho de cada lado. Dilma é... Coração Valente, vivo
0: o PT. É ah, isso aí, mamar. É isso aí. Vai, mam... Vai, mam... Vai mamar na África. Vai mamar lá. Vai lá mamar no Boco Haram. Vou te dar o um endereço para ir lá mamar, tá? Vai ter uma teta boa para caramba. Oi. O
1: Rubem,
0: é... o Oi.
1: Gilmar, Man, segundo... segundo o Joaquim. Fale. Vou falar agora. Segundo o Gilmar, segundo Joaquim Barbosa, o Gilmar Mendes tem seus jagunços. Eu estou pensando aqui, o Moro e o Dallagnol têm uma guarda pretoriana, se quiserem caçar eles, ou eles vão ficar com na mão algum momento?
0: O, o, Sérgio, o Sérgio Moro é cidadão americano, né? inclusive agora empresta serviço para o doleiro é, que lavou o dinheiro dele. Aí finge que contrata ele e devolve o dinheiro a ele já lavado. É o processo que ele mesmo ensinou. É, siga o dinheiro que você acha o um ladrão. Então, é muito fácil. É só saber de onde está vindo o dinheiro do, do, do Sérgio Moro. Ele foi contratado por um doleiro é, sionista que devolve a ele o dinheiro. Aí dá um papel para qualquer, dá um parecer aí. Quem vai querer parecer do, do Sérgio Moro? O cara é um inculto, o cara é um boçal jurídico, o cara é um jumento, Tá? foi mantido e sustentado pela Dilma e pelo Zé Galinha, foi criado pela, pela Rosa Weber, vem de todo o processo de sabotagem da Dilma, do PT. Agora, bonito é ver todo o PT batendo palma para ele. Então, quer dizer que esse Mama África é esse canalha desse carinho. Né? Deve ser mesmo, é bem provável. Sujeito sujo esse gato. Filho, Traz um refrigerante daquele ali para mim, para eu tomar, faz um favor. Não diz que é Coca-Cola, que é para a gente não fazer propaganda para a Coca-Cola. É? Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem coisa, que coisa que... É melhor do que matar essa turma. desmoralização é melhor. Diogo Castilho, Brasil, uma válvula de escape dos Estados Unidos? Não, o Brasil é um lugar para ser explorado. Só isso. Ah. É, é um local longinho, longe da casa deles. É, o, o americano comum enxerga todos nós, inclusive hoje, assim, lá no grupo, tomara que morra. Acho que uma hora morre. Ah. É... O... Eu estava vendo lá, vocês devem ter visto, algum, foi algum de vocês que colocou, é, o vídeo lá da loirinha brasileira, que não é considerada branca nos Estados Unidos, porque ela é latina, e latino lá não é considerado branco nem nada, nem preto, ele é latino, se é latino é cidadão de segunda categoria, de segunda classe. E aqui... Já cortando as asinhas da Lava Jato. O esposo é verdade. Cortando a turma. Já não é outro canalha. Que o não, que não falta é canalha. Inclusive, a, a PGR brasileira é um caso à parte. O que o, o PT fez é uma coisa assim do outro mundo, conseguiu governar os 13 anos, tá? os 13 anos, com inimigos dentro da Procuradoria-Geral da República, porque Márcio Tomás Bastos, lá no primeiro governo do Lula, inventou que agora nós vamos aceitar a lista tríplice, e que eles se escolham, ou seja, viraram um poder independente, já que a nomeação do Procurador-Geral da República é uma prerrogativa do Presidente da República. Mas aí o Lula reinventou a roda, e a Dilma também, e durante todo o governo deles, conduziram e reconduziram canalhas ali, e o Michel Temer reinaugurou a boa prática de que esse cargo é meu, eu boto quem eu quiser. E botou a, a a Landau lá, Landau, Dodge, Dart, não sei, um desses carros aí, não sei. Botou lá e agora o Bolsonaro, repetindo, foi lá e colocou o Aras e mandou todo mundo chupar um prego. Aí o é que eu falo assim... O, o Nacife vai elogiar o Bolsonaro por fazer isso, vai chamá-lo de antidemocrata. E eu vou bater palmas para ele. Fez certo. Papel de presidente. Bota quem quiser. O cargo é seu. Nomeia quem você quiser. Quem a lei permite. Se permitisse colocar o seu filho, colocasse. Foda-se. É por isso que você ganhou a eleição. É para isso. A gente não ganha eleição para nomear adversário, não. Se é para isso, a gente volta logo no adversário. Massa, alguma coisa? Vitor Souza Martins, qual a sua opinião sobre o crescimento do PCC? Você já saiu de controle? É, claro. Claro. Código Processual Penal Brasileiro, a legislação brasileira, é toda ela facilita a vida do narcotraficante, do, do bandido, de todo mundo. Né? Como acaba isso? Regime de exceção. Acaba do jeito que eu falei aqui, que o Piero, lá, o prefeito de Palermo, acabou com a máfia em 1925, 26 lá na Itália, quem da máfia não correu, morreu. É assim que faz. Tem hora que você só acaba com o bandido de um jeito, é você sendo pior do que ele. Você mostra para ele que o Estado pode ser pior do que ele. Que o bandido só se garante que o Estado é muito melhor do que ele é equitativo, dá direito à ampla defesa, tudo que ele não faz. Tudo que o bandido faz no morro, o Estado não faz, e quando faz quando faz é punido, severamente. Então o cara pode pegar uma família inteira, botar dentro de um bolo de pneus, tacar fogo, queimar, queimar um, queimar outro, se vingar, matar o patriarca, matar o filho menor, dá para fazer uma série de coisas. O Estado não faz isso. Agora, quando você pega o Estado e bota no mesmo nível, ferrou. É assim que atua em Israel, é assim que o Putin usa, é assim que as nações que querem funcionar usam, e até os Estados Unidos com a democracia deles usam, em off, por trás, mas assim mesmo. É assim que funciona. O bandido só consegue entender essa conversa.
1: O Ruben, é, eu queria tirar uma dúvida que assim nesse ano eu estava acompanhando as ações da polícia e eu achei que o governo, o Bolsonaro, combateu bastante o PCC, pelo que foi noticiado na mídia. Não falava que era dele, mas eu
0: muita eu... coisa, muita coisa. Para você ver uma quadrilha foi desbaratada em São Paulo e só essa quadrilha foi pego e congelado coisa de um bilhão de reais, um bilhão de reais. Tem combatido muito mais mesmo. A vida, a vida dos narcotraficantes, dos traficantes, nos governos do PT de esquerda aqui, foram céu de brigadeiro. Céu de brigadeiro. Verdade seja dita. Céu de brigadeiro. Governo PSDB, governo PT, a continuação um do outro, céu de brigadeiro para a vida de traficante, de bandido, de marginal, de delinquente. Nunca tiveram tanto direito. Eu resolvo isso aí rápido. Se o Bolsonaro quiser, pode me chamar.
1: Mas, assim, é, isso é outra coisa que eu quero puxar do Bolsonaro, que ele, ele tem os pontos fortes, ele tem algumas coisas que ele fez de bom, mas ele não faz propaganda disso, ele prefere ficar falando merda, entendeu? Tipo assim, pelo menos o que ele projeta na sua comunicação. É, é, eu também não chego a criticar porque faz sucesso, né? Entra na boca do povo. Então, é, fica uma coisa meio estranha. Funciona, né? Pode falar.
0: Olha só, você, para ser respeitado... Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Caio, cai, corta. É, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. É, o grande problema, por exemplo, porque é... Vou voltar na vou voltar na Todinho aqui. Por que, que a Jojó Todinho é desautorizada pelos movimentos é, de combate ao racismo e esses negros profissionais? porque a Jojó Todinho não tem o um discurso deles. A Jojó Todinho conhece o povo, conhece a periferia, conhece todo mundo, ela foi criada ali, ela conhece os problemas de todo mundo ali. Ela sabe que o problema ali, antes de tudo, não é ser negro, é ser pobre, é a miséria, é a violência, é a desassistência. E o que, que acontece? A nossa esquerdinha lacradora, o negro profissional, que muitas vezes é mais europeu do que negro, mas aquilo ali dá mais dinheiro para ele. Ser misturado de europeu não dá dinheiro. Ele se declara negro e ele vai para lá. E ele não quer que a JJ Todinho tenha algum poder ali dentro. Eles querem o um poder para eles. Eles querem chegar com a turma de filósofos dele, com a turma deles, de acadêmicos dele, e botar o dedo na cara do povo e dizer o que, que o povo tem que fazer. Então, o que, que acontece? Por que, que eu vou criticar só o Bolsonaro por criticar? eu Para criticar, eu tenho que entender o povo, eu tenho que entender o que, que o povo pensa. Eu tenho que ir no seio, no âmago desse povo e ver o que, que o aflige, o que, que apertou, o que, que liberou. Não adianta eu ficar falando de discurso de Petrobras. A Petrobras é importantíssima para o Brasil, para o desenvolvimento do Brasil como nação. Mas você tem que ir lá dentro da favela, lá dentro da comunidade, ser solidário com aquele sujeito, com a causa dele, para que ele uma hora migre para a sua causa, que é a causa de todos, é dele também. Mas ele não sabe, porque você acha tudo da vida dele tolice. O cara chegou para mim e argumentou. Eu falei assim, tem que acabar com a saída de Natal, o indulto de Natal. Aí o cara veio lá, lê a lei para mim. Segunda lei, ó, lê, 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 limpa a bunda com essas leis todas. Apenas 2,5% ou 3% não voltam. Ué, eu falei assim, ué, tem algum que não volta? Se não voltasse um, já era para não ter o programa para ninguém. Se eu sou, mando naquela baiuca, eu falo assim, olha, vocês vão ter direito ao, ao indulto de Natal. Se um não voltar, e não seja por morte ou por doença, o ano que vem não tem para ninguém. Então, se, algum, se os que faltarem, façam favor de vocês mesmo caçarem ele e dar cabo deles. Tá? Porque vocês não vão ter esse benefício o ano que vem. Mas não, não só, dois, só 3% é irrelevante. Aí, quando eu fui ver o número, são 3 mil pessoas. 3 mil bandidos que não voltam para a cadeia. Tá? Que não voltam para a cadeia. E a esquerdinha, a new left brasileira, relativizando. O cara sente que está na Escandinávia. O cara não, não olha que ele está no Everest de defunto nós temos um Everest ou K2. Escolhe qual, é qual dos dois? São os dois maiores. Monte Branco na Europa, seria Monte Vermelho né, de sangue. Tá? Pico da neblina, aqui para o Brasil, 3.012 metros. 3.012 metros? Pico da neblina, acho que era. É, acho que era esse número. Vê se, vê se eu estou certo, se eu, dá para eu ganhar uma camisa. Tá? Então é o seguinte: é, um, é uma pilha. Os caras sentados em cima desse genocídio. Os Estados Unidos perderam 50 mil homens em oito anos lá no, no Vietnã. Oito ou nove anos no Vietnã. Perderam 50 mil homens. Isso é um Deus nos acuda até hoje lá. Aqui no Brasil se assassinam 60 mil pessoas por ano. Aí no primeiro ano que o Bolsonaro é, foi presidente, caiu 30%, 30%! Aí, nesse nesse os 2,5% é um número irrelevante. Aí, os 30% do Bolsonaro também se tornam irrelevante. Caiu 30%. Foi só mudança de filosofia. Não mudou muita coisa, não. Não mudou a lei, não mudou nada. Aqui tem que tem que mudar. Você é pau no burro mesmo dessa turma. Não tem jeito. Você chega a um ponto. É igual, é igual a ferida numa perna. Você deixa ela crescendo, deixa ela crescendo, deixa ela crescendo, deixa, 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 Chega um ponto que você vai no médico e o cara fala assim, se eu não amputar essa perna, o paciente morre. É o caso do Brasil. Parabéns, nós chegamos ao ponto de amputação. Não adianta você vir com um discursinho babaca aqui, não. Não dá mais para conviver aqui em cidades grandes, pequenas e médias, você ande pela rua e dê de cara com grupos armados, te botando a arma na cara. Não vem aqui com relativização de autostraficantes traficantes no Congresso, em outro lugar, não. Porque é aquele cara que está botando a pistola na minha cara e na cara de quem está passando ali. Deixa de conversa fiada. E se quem está ali em volta não estivesse comprando, enchendo a venta, não tinha aquilo ali. Por que, que não tem em outros lugares? Então, é um problema para ser enfrentado mesmo. É para isso mesmo. Agora, chegou um ponto em que, como eu falei, a perna está quase caindo. Aí você escolhe agora. Ou você corta a perna, tá? ou então você se ferra. Vai morrer o corpo inteiro. É o que acontece com o Brasil. Deve ver se tem mais alguma
2: coisa. É, a gente tem uma pergunta aí do Leonardo Ferreira, a respeito do Aldo Rebelo: Seria um nome viável para 2022? É, eu acho que A gente acredita.
0: Sim, sim, é. o Aldo Rebelo é um nome viável para 2022. É um nome viável é para o bojo, porque o que, que acontece? São momentos de tensão, de negociação, onde candidato a presidente e vice vão se misturar. E o Aldo Rebelo é um nome, sim. Claro que é. Não tenha dúvida nenhuma. Nacionalista, cara com bom trânsito na esquerda e na direita. E ele completa aqui. André Janones ainda faz um trabalho que mereça alguma atenção. Olha, o André Janones faz um trabalho. Tem um público-alvo dele. Eu acho que ele poderia almejar o governo de Minas Gerais, por exemplo. É uma coisa interessante. Para a presidência da República, não. É muito pouca bagagem aí. tá? Mas... É... Boulos e Manuela 22, é isso mesmo? <risos> é, ah, bicho, tá... é, é, bicho, é por isso que a gente está num regime democrático. Tá? o Ruben, Rodrigo Rio é piadista, não é de hoje,
1: Rubem. É, é, Boulos, Manuela... Boulos e Manuela 22, a chapa curva do Rio
0: é só, só, só encaixar merda ali, tá?
1: Mas hoje o Manoel... merda ali. O Janones, eu tenho uma coisa para dizer que eu acho interessante nele, que ele tem engana, ele tem, ele tem vontade de ganhar, entendeu? Ele está toda hora querendo... Então o é que eu estou falando, ele é muito novo. É. Ele está com sede, oh, pode. Isso é bom. Isso é André
0: horas também contribuiu com a gente. Obrigado, André. André está lá naquele paraíso. André, eu tenho inveja de você, André. Não adianta. Sou oi grande. Estou de oi gordo no ser. não Não adianta. Depois que você mandou as fotos de onde você mora, Ferrou. Tem que ir aí. É. O Claudio Posca diz aí que lá na Polônia havia uma máfia fodida nos anos 90. Veio o Estado Polaco com mão forte e acabou com a farra. É isso aí. É o Estado forte. Não tem que ficar dando papo para é, mijones, mijanones, chupones, lambiones. E essa turma, não. Meter a porrada, é isso aí mesmo. Ficar dando papo para a OAB, para isso, ONG de Direitos Humanos. Oh, pelo amor de Deus, eu estou provocando provo bestialidade, não. Bestialidade é isso. São 60, uma pilha de 60 mil copos por ano, que a gente vai começar o ano agora, e vai saber que no final do ano, pelo menos 40, 50 mil pessoas que estão aqui no nosso convívio, onde pelo menos metade delas são pessoas sérias e honestas, vão estar mortas ao final do ano. Quer maior genocídio do que isso, seu filho da puta? Seu esquerdinha de merda? Maconheiro de bosta? Estou falando, viu? Não falei mal do maconheiro, falei mal do maconheiro de bosta.
2: É, a gente tem outra pergunta agora do, do Rodrigo Farracan a respeito de Rodrigo Constantino e Eduardo Bolsonaro. Se seriam
0: boas opções? Não, boas opções não são opções. O Rodrigo Constantino é uma piada. Eu tô falando o Eduardo Bolsonaro. Sim, o Rodrigo Constantino é, é, é tem uma piada aqui que eu não vou falar, não vou nem amarrar. Eu falo, mas ele é exatamente nada, nada. O Rodrigo, o Rodrigo Constantino ABC tem que botar, voltar uma casa. O Rodrigo Bostantino
1: o Rubem o Eduardo Oi. Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro deu um sinal muito interessante que quando o Calil sacaneou ele né? Ele e a família, ele, ele ele, ficou todo atiçado. Começou a tentar bater no Calil e não, não deu certo. Então, o Eduardo Bolsonaro tem ele tem uma diretriz, ele tem medo mesmo desses, dessas figuras de autoridade certa mesmo, verdadeiras. O Calil,
0: foi... o, Calil, o Calil é um cara de discurso forte. O Calil não está aqui. Eles adoram, eles adoram o político calça frouxa, o político bunda mole, como é o papel do Ciro Gomes hoje como político. Estou criticando o Ciro Gomes, estou tô, tô para ver se ele toma vergonha na cara e toma tenência. Tá? O Eduardo, o Eduardo Bolsonaro adora político igual o Ciro Gomes, que toda hora está correndo atrás de fazer meia-culpa para se ajustar ao discursinho identitário. Já o Calil, não. O Calil é pau no burro, canelada, chute. Hoje eu, vi uma, hoje eu vi um depoimento dele falando que o filho dele, que é médico, está com Covid, né? E ele batendo de canela mesmo, não quer saber, não. Ele não quer saber de jogar bonito, não. Está 1 a 0, 40 minutos segundo tempo, ele chuta a bola para onde vir. Tá? Então, é, é isso aí. Esses caras, o Dória dá medo no governo federal. Porque o Dória também tem essa coragem. Mas, por estratégia, o, o Calil, aquilo é mais a ver com o personagem dele. Ele sempre foi assim mesmo. Tá? O modus operandi dele é isso aí. Mas o Dória é muito esperto. Você vê que o Dória já pulou fora da celeuma de briga de esquerda e direita. Tá? Agora, o... o... O Caril não, o é aquilo é Estado e eles têm medo desses caras. Mama a África está se fazendo. Leonardo Ferreira, cenário internacional venezuelano, elas são as bolas da vez, a indústria militar atlantista estadunidense, claro que não. Ninguém tem coragem de fazer guerra, não. Não. Não tem espaço para a guerra. A última guerra foi a, do, foi a da Líbia. Acaba. Não tem mais. Tem tensão. Tensionamento. Não tem mais espaço. Porque o Putin disse que não tem mais espaço. Ele já falou, já avisou. Já mostrou a vanguarda, já mostrou todos os... Kinzau, mostrou todos os, 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 os mísseis, todos eles. O projeto X. Acho que é só o nome. Tá? o último aí, que já está pronto esse ano agora, até março deve estar pronto, consegue, consegue carregar uma bombinha de 50 megatons, qualquer coisa, tá? um ICBM, então é o seguinte, acabou, acabou, não tem espaço para mais isso, tem espaço para golpe, tem espaço para guerra híbrida, tem espaço para ataque terrorista, tem ataque, ataque pontual, guerra guerra mesmo esquece, não tem, O Alexandre esposa perguntou aqui, peraí, há algum risco de algum maluco Deep State pagar para ver, achando que dá para manter a coisa limitada? Não. Não, porque esse tipo, esse tipo de, de decisão passa pelo Pentágono. E no Pentágono tem um grupo, um núcleo duro de generais que não come merda. Tem político que come merda nos Estados Unidos. Mas tem, um, tem uma turma lá que sabe que sabe que Não dá que é inviável. E outra coisa, já descobriram que o Putin não tem não vai pensar duas vezes em enfiar o dedo no botão. Isso ele sabe. Rodrigo Vaca os Estados Unidos disseram ter armas secretas que ninguém conhece. É verdade, é tão secreto que nem eles mesmos conhecem. Tem porra de arma secreta nos Estados Unidos nenhuma. Os Estados Unidos é aquele país que projeta, o papel da arma que ele vai fazer ainda daqui a 10 anos. É igual a Guerra nas Estrelas dos anos 80. Naquela época enganou a Rússia, hoje não engana mais, não. São tão secretos que nem mesmo ele sabe onde está. Está tão escondido por causa disso. Eles têm hoje um armamento envelhecido, de merda, um exército desmotivado, destreinado, uma legião estrangeira, tem um, um, um ultra processo de corrupção lá dentro. Os Estados Unidos está fudido militarmente. É uma potência? ela? É, não tenha dúvida, não estou dizendo que não é. Até porque gasta 700 bilhões de dólares por ano, né? você imaginar, tá aí, talvez a 15ª, 18ª economia do mundo em gastos militares, tá? para vocês verem o tamanho do negócio. Agora, tem, o que tem lá escondido é tão escondido, tão secreto que nem ele sabe.
1: E, e não tem não tem a DreamWorks do Steve Jobs para fazer a, o efeito visual ali da, das armas planejadas lá, né? Steve Jobs... É...
2: Che... é... <risos> é Pegamos uma... dia... a ah. do, do Souza Martins. Qual é a chance da China se afastar do agronegócio brasileiro e
0: mudar todo esse foco para os países africanos? A é... curto prazo, nenhum. A é,
2: curto exatamente.
0: prazo, nenhum que, primeiro, que eles já compraram dois anos adiantado da nossa produção. E agronegócio não é horta. Horta é que você, em três meses, vai ali, faz uma horta, pega meia dúzia de pé de alface e mudou de fornecedor. Para fornecer para um hambúrguer, para uma hambúrgueria artesanal, dá para você mudar de fornecedor. Agronegócio não é bem assim. Agora, que o agronegócio tem que botar as barbas de molho? Tem. Teria que investir pesado no mercado interno, no mercado sul-americano, e o mercado sul-americano, entre aspas, se fechar. Nós temos 400 e poucos milhões de consumidores e nós temos condições de produzir e consumir entre gente. E sair fora desse maniqueísmo global idiotizante de grandes empresas, grandes corporações, do Wall Street. Manda o Wall Street para casa do caralho, cria a Bolsa de Assunción, todo o conteúdo sul-americano. Porque o projeto
2: longo prazo da China é justamente fazer isso mesmo, ele usar esses países da África, principalmente da África Oriental, Tanzânia, ali, Quênia.
0: Com certeza, estão investindo pesado ali em infraestrutura. Exatamente. Eu acho que é muito mais rentável para os africanos do que depender da ajuda oceana. Não, é porque é o seguinte, com toda a exploração dos Estados Unidos... É, com toda a exploração da China que eles dizem que tem, a China faz negócio com eles. Os outros chegavam lá, sabotavam, porque não adianta. Os Estados Unidos é igual o escorpião, eles não sabem fazer negócio. O negócio deles é chegar lá, sabotar, trair, tomar conta do governo e roubar. É a mentalidade bucaneira vinda da Inglaterra. São piratas, são ladrões. A mentalidade deles é de ladrões, não tem outra.
2: É, José Garcia está perguntando Dessa extrema direita Que está surgindo na Alemanha Se ele acha, Você acha que está mais para uma esquerda nacionalista Do que para uma direita Eu acho que não, aquilo não é esquerda nacionalista Não, Não,
0: aquilo é direita Nacionalista E quanto mais Jone e Januél existirem Por aí Mais eles Vão crescer Porque quem alimenta Esse tipo de gente são idiotas.
2: É, um, uma hora, talvez, eles levem. Né? Assim como o fronte nacional
0: na, na, na França, eu acho que uma hora vai levar. Macron que se cuide. Com certeza. Com certeza. Se exatamente. Vai acabar a boa vida. E o povo vai aplaudir, porque a maioria é silenciosa. A maioria é silenciosa. O gato Carim já me chamou de Mussolini de esse filho de uma puta. Ele está muito, muito ansioso pelo geoforça sobre o franquismo. Faz tempo que eu gostaria de conversar sobre o franquismo. Eu sei que eu sou, eu sou, eu sou Mussolini de Itaboraí e você é o, o Francisco Franco aí da Inglaterra. Tá? Eu sei muito bem, estou de olho em você. Estou de olho em você, ó, gato. Ah, mas eu vou eu vou aqui. Vamos, 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 vamos falar sobre esse assunto. Dizer por que é que Franco... que acabou o franquismo? Ninguém sabe o que acabou o franquismo, né?
1: Ruben, um é. Ato melhor Democrático.
0: Não, foi não. Foi não. Ruben,
1: é melhor o Karim ser o Franco aí na Inglaterra do que ser o Mosley. É. O Mosley é foda. É,
0: eu vou, eu vou. Ruben, você prometeu, você acha que o Lula deveria se aposentar da política? Eu acho que o Lula deveria usar, o Lula deveria é usar o papel... O, o FHC, com todo o lixo, canalha que ele é, ele consegue fazer um papel que o Lula não consegue. Tá? Que é ficar como pêndulo, como ficar como ponto de equilíbrio. O Lula deveria se colocar nesse papel, mas o Lula não consegue sair do personagem. Isso que é ruim. Tá? O Lula não consegue se desvencilhar do personagem. É uma tragédia isso aí. Eu tenho outra coisa para responder aqui, que eu quero saber aqui. Tem uma pergunta
2: aqui do Luiz. Como estão a Síria e a Líbia agora? Oi? Como estão a Síria e a Líbia
0: agora, nesse momento? É... A, Síria, a, Síria, a Síria está bem dentro do caos que era a Síria, está dentro de um processo de equilíbrio. A Líbia vai mal. Uma guerra civil interna, um país destroçado, arrebentado. Foi isso que o mundo livre levou de presente para para a, a Líbia. A, os Estados Unidos, as forças atlantistas é, tiraram o Gaddafi, porque o Gaddafi quis criar uma moeda, foi todo esse o problema, quis criar uma moeda é, africana quis dar soberania à África, quis se afastar do, do petrodólar e recebeu esse presente de volta. Foi morto, inclusive, executado por forças colombianas. É, é, Amando a, a os paramilitares da, que existem na, lá trabalhando ora para o narcotráfico, ora para o DEA, ora para os dois, lá na Colômbia, que é um dos países mais pútridos do mundo, um dos países com o sistema mais podre do planeta, nós temos lá a, a Colômbia, que é um puxadinho dos Estados Unidos, um quintal escroto. E o grande processo, problema do Brasil hoje não é a balcanização, é colombinização. Meu medo é nós virarmos a Colômbia, onde o partido mais revolucionário da Colômbia é um partido... Lá é o seguinte, lá temos o Partido Liberal, o Partido Mais Liberal, o Partido super liberal, o Partido Ultra, Super, Hiper, Mega, Liberal, o mais liberal de todos esses juntos, e é assim que se faz. E o grupo lá que era armado caiu na besteira de entregar as armas e foi dizimado, está sendo morto e abatido a tiros. Eu não sei como é que alguém pode ser tão ingênuo.
2: Na, Lib... na Colômbia é... é isso aí. Né? É só na arma. Já...
0: Lá eles matam dois, três líderes por dia, por semana.
2: É, tem gente que gosta de falar que o Brasil é miliciano. Né? Tem gente que não
1: uhum.
0: conhece a Colômbia. É, milícias ah, tá. são todos os grupos armados. Todos os grupos armados não regulares são milícias.
1: Ruben. Ruben, vou aproveitar Oi. que hoje é aniversário do Thomas Shankara, lá de Burkina Faso. É oh, mesmo? É, hoje é aniversário dele. Só para você fazer uma citação, qualquer referência a respeito do, do, do que ele fez na história.
0: Tá bom. Vou falar sobre é... ele. bora no programa de... Amanhã tem programa... A gente não tem esse processo de, de, de temporal, tá? Até porque eu tenho outras coisas para falar muito interessantes sobre, uma sobre aquilo que eu falei, sobre os atrasos que ainda existem na África, violentos, violentos, violentos os atrasos violentos que existem na África e como o Karine já me incitou aqui, eu vou contar para vocês porque é que os regimes totalitários da Península Ibérica caíram. E como caíram? Porque, primeiro, não se permitiam, não se permitiam, os Estados Unidos não permitiam mais é, governantes personalistas, governantes personalistas e, a, vamos dizer assim, a sucessão espanhola estava preparada, porque Franco sai do governo da Espanha praticamente em 72, mais ou menos, à frente, à frente do governo espanhol sai ali. Ah. então temos bastante assunto para isso aí. Tem surpresas sobre o assunto. Karim vai adorar. Mais alguma pergunta aí?
2: O pergunta se vai ter guerra em 2021.
0: Não, tem não. Tem não. Tem guerra não. Vai ter o que nós temos aí. Vai ter o que nós temos aí. O que nós temos aí vai continuar tendo. Guerra em tempo... Em, em todo o período nós vamos ter isso aí. Estado de tensão... Não. estado de tensão é estúpido não. a tensão a tensão vai continuar o ar vai continuar irrespirável irrespirável a situação só vai se agravar com essa história da pandemia que eu não sei se é, mu é vírus mutante, o que que é tem algo de muito estranho acontecendo aí. Tem coisas que a gente ainda não captou. Aqui a gente não sabe de tudo, não. Mussolini de aí. Graças, meu querido Gatito. Eu teria alguma contribuição a dar sobre a extrema-direita ibérica e a extrema-direita atual na Alemanha e na França? Exatamente. Eu, contando isso aí, eu vou contar a história. Tem, tem bastante coisa. Tem como, como o ETA fingiu que matou Carreiro Blanco em 73. né é, né, Miau? Carreiro Blanco. Carreiro Blanco. Carreiro Blanco, tem muita gente que diz que ele mandava mais do que Franco, né? ele tinha mais poder do que Franco, ele era muito mais inteligente do que Franco, ele era muito mais articulado, ele tinha. O Franco era o ídolo, mas Carrero Blanco era o homem que dominava a máquina espanhola. E ele é morto num atentado, agora fez aniversário, é, em 73. É, explodiram o carro dele, mais de 100 quilos de explosivos, um, um ataque assim coberto de genialidade, coisa que o ETA não tinha e a mão longa a mão longa do Oriente Médio estava ali como sempre, sempre. como sempre então eu não vou eu não vou adiantar não não, não vou dar não vou dar não vou dar spoiler sobre isso aí, não. Vou fazer um trabalhinho bonitinho, legal, para vocês entenderem como o mundo funciona e como ele é louco. E como ele volta atrás e como ele muda os paradigmas e como quem era inimigo ontem é aliado hoje. Como as coisas acontecem sem ninguém pedir desculpa a ninguém. Tá? E quais são os objetivos que estão por trás de algumas coisas que a gente acha o máximo, outras a gente acha uma merda, e depois, quando você dá dois passos para trás e olha toda aquela tragédia, você descobre a merda que você estava. Por isso que é revisionismo histórico. Mas o revisionismo histórico feito com honestidade. Com honestidade. Por exemplo, o ataque a luz de branco, você faz um revisionismo histórico hoje. Você dá dois passos para trás, você olha todo o cenário, tudo o que adveio depois, e você descobre que tinha muito mais coisas por trás daquele atentado do que simplesmente uma vingança do Edo. Não, tem muito mais coisa. Carreiro Blanco era sádico, mas era nacionalista. Carreiro Blanco é quem peita Hitler. Para quem não sabe, Carreiro Blanco peitou Hitler nos Pirineus, na divisa com a França. É uma cordilheira, tá? difícil acesso, e não teve aquela história de serem aliados lá na, na Guerra Civil Espanhola, porque Carreiro Blanco era nacionalista até a última gota de sangue. Mesmo sendo pica, sendo foda, mas era. Então, dá um programa bom, né, Karim? Vamos fazer isso aí. Marlene Vandersade também entrou aqui, fez a colaboração. Muito obrigado, Marlene. Muito obrigado mesmo. Se tiver alguma pergunta, faz aí. Rubem, qual era a relação entre Mussolini e Stalin? Indireta nenhuma. Mas existe uma ligação histórica entre a Itália e a e a União Soviética, até depois da guerra. Inclusive, a Itália é o país que tem, tinha o Partido Comunista funcionando, isso acaba em 90 lá com a Operação Mani Política, a mão limpa lá, e a relação é muito grande. Inclusive, tudo isso graças a Enrico Matei, que eu também estou devendo um programa sobre Henrico Matei. Já falei sobre Henrico Matei aqui no canal do Portal, mas eu tenho que fazer um geoforça sobre Henrico Matei, que é um dos meus ídolos, um dos maiores ídolos que eu tenho. Um empresário, um visionário, um meio oportunista, uma meia coisa que se tornou que é simplesmente... Ninguém, cala a boca. O diretor chato. Ah, é. É Henrico Matei era o nome dele. Enrico Matei foi morto pelas sete irmãs, que hoje são quatro. Foi assassinado pelo, pelo Turuxi do Petróleo. Foi o cara, é o pai da Itália moderna, a Itália do pós-guerra, que ele foi colocado para liquidar pelos aliados. Ele foi nomeado como liquidante daquilo tudo, para destruir aquilo tudo, e ele não aceitou destruir nada. Ele pegou tudo. A DIP, N... Ele foi para o Oriente Médio, ele sacaneou todo mundo. Quando os caras pagavam, davam X, ele multiplicou por três o rendimento das, das, da, dos países, fez acordos no Iraque, no, em tudo quanto é lugar, e arrebentou. E foi morto por causa disso. Um acidente. Alá Eduardo, Alá Eduardo, Campos e, assim, perdeu a vida ali com Matei. Ele é o pai dessa Itália e ele que faz esse contato todo. Haja vista que, mesmo na quando você vê um Lada, um Laica daqueles, todos eles são é, é, parcerias com a Fiat. A Fiat tinha, tinha contratos com a Lada de transferência de tecnologia e o Laica, na realidade, é um Fiat 131. A ah. E todos eles são baseados na mecânica Fiat. E aqueles ecanoplanos, aqueles semi-aviões, é, semi, -aviões, semi que existem, ecanoplanos, são projetos de um italiano radicado na, na, na União Soviética, na Rússia. Eles têm uma, um contato muito grande. É, Mussolini, vou, vou fazer a primeira, vou fazer a primeira live. Então vamos fazer uma live, né? No Geoforça, boa ideia. Uma live no Geoforça sobre o franquismo, salazarismo, extrema direita. Vamos dar um show. Vai ser isso. Vai ser isso. Pronto. o Berlusconi foi o FHC italiano? Não, Berlusconi foi muito melhor do que o FHC. Muito melhor. O FHC é um canalha, é o lixo, é a escória, é um vagabundo, não tem nada de positivo. Até uma pilha tem um lado positivo, o FHC não tem nenhum.
2: Hum, o André Nunes está perguntando o que é mais nocivo, o liberalismo
0: econômico ou o liberalismo social? Olha, com certeza é o liberalismo econômico aplicado na fase que a gente chama de neoliberalismo. Como eu falei, eu não posso brigar com o liberalismo. Deixa eu dar um ponto central aqui. Deixa eu contar a piada, né? É ruim contar a piada. A piada é bom quando a pessoa pega ela. Mas, já que não pegou, deixa eu dizer para vocês. Não tem como eu pegar um cidadão de bem dentro desse mercado neoliberal e mandar ele virar comunista, ortodoxo isso vai ser uma utopia, eu vou viver de utopia, eu vou ficar dizendo como meu pai falava, ver patadas no trem para ver se ele anda para frente. Ou seja, chute o trem para ver se você chutando o trem, você vai fazer ele andar. Não, você vai quebrar o pé. Então, é isso. Então, eu tenho que ter um elo de aproximação. Eu tenho que ter alguma coisa. Então, quando eu faço isso, eu venho e vejo aquele liberalismo. O liberalismo é o que eu falei assim na realidade na realidade o liberalismo está mais ou menos como o um marxismo são doutrinas com leituras desonestas e erradas o liberalismo em si ele não prega nada de ruim se você for lá no século XVII chegar lá e ver o que que John Locke criou aquele liberalismo ideológico, você vai ver que ele se coloca contra o Estado. Mas que Estado? Um Estado realizador, dono da Embratel, da Embraer, da Petrobras? Não. Ele se coloca contra um Estado parasita, que não trabalha mais parecendo investidor da Bovespa do que outra coisa. Ele se coloca contra um modelo. Porque o que, é que eu falo? O cara pega um conceito de hoje... Transfere ele 300 anos atrás e daqui a pouquinho eu estou vendo ignorante, boçal, filho da puta lacrando Sócrates. Hoje eu recebi lá, eu vi os caras querendo fechar uma escola chamada Abraham Lincoln. O cara que morreu por causa da guerra civil que ele não queria, americana, que acabou sendo a guerra que promoveu a liberação dos escravos. Então, o cara quer pegar um fato de hoje, desonestamente, um mijones da vida, vá para lá e transfere aquilo. Não. Nós temos que respeitar a época. O Adam Smith não escreveu nenhum libelo entreguista como o energúmeno comedor de lavagem do Rodrigo Bostantino tenta falar. Ele não falou nada daquilo. Ele não pregou porra nenhuma daquela. Ele era defensor de um Estado forte também. Eu já cheguei a criticar o Adam Smith demais, sem me aprofundar. Depois eu saí de toda essa intoxicação ideológica e fui lá estudar, mas não queria falar nada daquilo. Aí, quando eu me remeto ao liberalismo ideológico, eu vejo que o cara aplica isso nos anos 1600. Onde os caras eram oprimidos, viviam de favor na terra dos outros a troco do que ele podia produzir e comer, uma vida miserável. Água e batata e algum roedor que ele comesse, um rato. O cara aplica o liberalismo ideológico nessa época. Então, ele está coberto de razão. Tanto é que é considerado tá? ideais iluministas. Humanismo na veia, que vai e remete a gente à Revolução Francesa. Liberdade, igualdade, fraternidade, tudo isso vindo exatamente do ideário liberal. Essa releitura que eu tenho que fazer. Agora eu vejo gente que foi para a faculdade, que estudou, que... eu chego à conclusão que as pessoas vão para esses lugares para simplesmente saírem de lá tolhida de qualquer capacidade de raciocínio lógico. Aí depois vem um cara desonesto, uns economistas de merda ligados a, ao grupo de Chicago, de Boston, de bosta ou de qualquer um, vão mises e outras merdas, tá? Esse amontoado de bosta e pega esse liberalismo econômico e tenta reescrevê-lo quando Adam Smith não escreveu nada daquilo não é aquilo que ele pregava como eu falei o estado que o John Locke combatia era um estado ligado entre a nobreza e a igreja que vivia sem trabalhar, sem nada produzir e nada dar de volta para o povo quando você chegava numa propriedade que o dono era liberal o susserano, ali as pessoas eram mais gordas, mais bonitas, mais rosadas, vivia se melhor, aí você saía daquele feudo dele, ia para outro que não era liberal, o cara estava morrendo de fome, fudido, aí você via aquele libelo ali, você fala assim, isso aqui dá certo, há mais preocupação com o ser humano, agora nós temos um quadro evolutivo, o problema todo é que o acadêmico não aceita a evolução, não aceita a mudança, ele quer continuar pregando, e pior, desonestamente, mudando a história. Ministério da pós-verdade, Ministério da Verdade. Porra! Então é o seguinte, como eu falo, vamos alinhar. Vem para o cara. Aí eu tenho grandes exemplos. Acabei de falar, Henrique Matei, ele era um liberal nacionalista, apaixonado pela Itália. Encarou todo mundo numa porrada e foi morto por causa disso. Tiveram que levar até 92 para destruir a Itália que ele criou. E destruíram. Hoje a Fiat não é italiana. Hoje a Novo Pinhome não é italiana. Hoje nada é italiano. Está tudo em Londres. A Itália hoje é títere. Virou passageiro do próprio trem. Destruíram a Itália economicamente. A Itália não é sombra do que era na década de 80 e 90. O cara transformou uma fábrica de panelas vagabundas, de porcaria, de fazer arado, numa fábrica de alta tecnologia, fabricante das melhores turbinas industriais do mundo, que é a Novo Pinhone, que foi doada para a GE, hoje pertence à General Electric. Isso foi criado por um liberal. Barão de Mauá era liberal. Comprava escravos e dava liberdade a eles. Tinha prejuízo contábil, mas o ser humano falava mais alto. Então, nós temos exemplos e mais exemplos. Nós podemos fazer uma ponte. Não adianta eu vir com um discurso de mijones. Porque aí é só eu que vou me dar bem. Eu vou ter 300 mil inscritos, vou ganhar 30 mil por mês aqui. E vou ficar batendo palma para vocês, mas eu sou burro. Aproveita que eu sou burro. Que eu sou babaca. Que eu prefiro chegar aqui e falar a verdade para tentar melhorar essa porra com esse garoto que está aqui do lado um dia. Quem sabe? Ou pelo menos. Ah, cara, um canalha. Ah. Então é o seguinte: eu quero fazer isso. É esse o meu tempo, a minha dedicação. Eu sou estrategista o suficiente para fazer um canal canalha aqui, da esquerda ou da direita, para ganhar dinheiro. Mas não é isso que eu quero. Eu já tenho uma boa base. É só para fazer um processo de encanalhamento para um lado ou para o outro. Mas eu prefiro falar a verdade. Fugir disso aí. Para que o cara vai na faculdade para estudar e repetir merda? Ah, você vai ler isso. Porra, eu não quero ler nada, eu quero escrever livros. Escreve alguma coisa para isso que você se formou, porra. Você se formou para a vida inteira ficar recitando o nome dos outros? Porra! Eu vim de um lugar, eu vim de uma formação de peão em que te dava uma caixa de ferramentas e mandava você desmontar o motor. Não vai lá citar quem foi que te ensinou aquilo, não. Você vai lá fazer a tua obra, o teu trabalho. E se você achar um método melhor, ótimo, você espalha. O cara aqui vai para a academia para ficar a vida inteira mandando você ler as mesmas merdas, repetindo todo mundo. Ou oh, você já leu fulano de tal, vai lá ler a obra. Ou seja, eu não li porra nenhuma. Eu sou um analfabeto, eu não leio porra nenhuma. Eu leio a bula de remédio e manual técnico. Não leio bosta nenhuma, não leio autor nenhum. Eu leio eu. Eu, eu escrevo sozinho. Pronto. Estou aqui para ler porra nenhuma. Eu já li bastante. Já li o suficiente. Quero ler mais nada. Eu agora quero escrever. Agora eu quero botar em prática o que eu li para trás. Do meu jeito. Do meu formato. O cara se forma, pendura dez diploma na porra lá. Eu sou filósofo. É minha mulher pelada, olha as pernas dela. Agora é o seguinte. Eu sou filósofo. Agora é o seguinte. Você lê o fulano de tal, porque fulano de tal escreveu isso. Caralho, e você escreveu o quê? Tu não é filósofo? Tu não é merda nenhuma, rapaz. Se então, um carregador de livro, um bosta, seja alguma coisa na vida, porra, então eu sou isso, eu não sou alinhado, sou livre pensante, falo o que eu quero, falo o que vem na minha mente, na minha vontade, pronto, e falo sim, e falo que só tem um jeito de você, do povo te aceitar, é você falar a língua dele, é você ser entendido pelo povo, e ele não te vê como uma ameaça. Ninguém pode te ver como ameaça. A partir do momento que as pessoas te verem como ameaça, você não vai conseguir fazer a cabeça de ninguém. Então é importante eu chegar para o cara e falar assim, você pode ser liberal. Sim, agora liberal não é isso que você está falando aí, não. Como esquerda também não é isso. Esquerda é o quê? É, é mijonear? Dá uma de mijones da, da Januel? E essas merdas? Não, isso não é ser esquerda. Sem identitarismo, vagabundo, barato. Ninguém está se preocupando com a fome do povo brasileiro. Ninguém está se preocupando que dezembro chegou e até agora não tem confirmado a ajuda para o mês seguinte num país que está com mais de 20 milhões de desempregados. E o cara continua arrotando a pança dele, que está com o cu cheio. Tá? Com papinho de conversa aqui de racismo, do Gerson, que está milionário, mora na Barra da Tijuca, está com o cu cheio de dinheiro. Cabeça de bagre, de bosta. Tá? Oportunista e mais outros oportunistas que estão por aí. Ô, oh, acho que está é na hora da gente terminar a live. <risos>
1: eu falei muito. Uhum. Rubem, a loucura do Mijones é porque eu estava olhando as redes sociais dele, tem maluco que fica batendo palma para ele. Essa Mas é, é claro, coisa. merda atrai merda, mosca Merda atrai mosca
0: Tudo tem público Tudo tem um público O cara que cerca, o cara que vai para um bolo de cocô daquele É porque é merda, é porque é mosca Mosca vai
1: para merda e, e é de um tamanho de um DCE mesmo Porque sempre são as mesmas pessoas E ficam lá bajulando, puxando o saco Ai, ai eu nem, nem comento nada não, só fico olhando assim para ver como é que é o tamanho da, da, da crise existencial das pessoas, né, para acreditar naquilo ali. É falta de liderança mesmo. Está se agarrando num maluco aí fingindo ser revolucionário negro, né, Black Panther. Ah,
0: é. Black Panther de teclado. Eu quero ver ele para rua enfrentar alguém.
1: Ah, aproveitar o, o gancho. O Boulos. O Boulos foi tão inflado artificialmente. Que depois que acabou a eleição, sumiu, ele solou, né? Só a Folha e o Estadão que falam, os, eh, os partidos que foram com ele sumiram, ninguém fala dele. Pelo menos os partidos, eu acho que tiveram a ciência que aquilo dali é uma bomba, né? Que vai estourar em 2022. Então, tá todo mundo meio que já, já isolando ele, né? Isso que eu percebi. O, o Rodrigo Rigo tá dizendo para
0: eu ler os um livros do Geraldine que eu vou longe. Não, eu vou longe mesmo. Se você, botar um, se você jogar um livro do Geraldelli aqui, eu pulo um muro de trás. Quando você vê, eu estou longe mesmo. Ai, meu Deus do céu. É, rapaz... Deixa eu ver. O André Nunes fala da bebedeira liberal da Revolução Francesa, não durou muito. Logo depois... Sim, sim, sim. Mas não foi uma bebedeira liberal. Aquilo ali... É, 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 ali nasce o socialismo. O socialismo nasce naquela balbúrdia. Aquele circo doido que está ali... Não é pelo liberalismo, é pelo nível de loucura que foi feito aquilo ali. Aquilo ali se chama perder a mão. Todo mundo perdeu a mão. O Marat, por exemplo, é visto como um herói. O é um dos maiores canalhas. É o, é o, é o precessor da, da, da fake news. Tá? O Marat é, inventa tudo quanto é tipo de notícias. Ele inventou a notícia falsa. Ele é, ele, na realidade, ele é o patrono dessa turma da fake news, do clickbait, isso daí é o Marat. Né? E ele é morto, já devia ter sido morto antes. Milhares de pessoas foram para a guilhotina por causa das atitudes dele. Tremendo de um canalha. Um canalha da pior espécie.
1: Eu acho interessante desses movimentos revolucionários. né Eu, eu tive umas conversas um pessoal que achando que... Naquele lance lá do Carrefour, né, aquela turba violenta que eles iam fazer acontecer para acabar com o racismo, que não durou três ou quatro dias, eu falei assim, tem que parar com essa porra, esquece isso daí, não vai resolver nada. Turba, turba violenta, esses movimentos, nunca fazem nenhuma mudança estrutural. E esquece que o Robespierre guilhotinava, mas foi guilhotinado. Né? Isso daí ninguém conta. O que eu falo
0: assim, ali perderam a mão virou uma zorra, tá? o único que tinha algum bom senso ali era o nobre da turma, que era o Danton. Era o único que tinha algum bom senso dentro daquele grupo ali. O resto era tudo um bando desequilibrado. Tá? O, o Robespierre, o Robespierre é, parecia um, um mijones com poder. E culhões. Deixa eu
1: me ver aqui. Assim, eu acho o Robespierre um pouco melhor que o Mijones. O Mijones é só gogó mesmo. O Robespia é não, o não é, é só... de nada, não é de nada, tô
0: brincando. Não é de nada. É um, isso é um bosta. Ah. É, mas o,
2: o Mijones funciona em alguns lugares, né? O pessoal dá, dá, dá muita trela para ele, né? É Isso, é
0: a bolha dos 8%, por cento, é a turma que, que serve único e exclusivamente para fazer barulho para eleger o Bolsonaro.
2: É, inclusive de partido político, né? e partido que não é o dele. Né?
0: É.
1: Se é que vocês entendem. Esse pessoal, na verdade, vai virar, vão virar tudo cabo eleitoral ou do Bolsonaro, ou do Dória ou do Rui. É o triste fim da civilização no Brasil. Ó, oh, Rubem, o Cício está falando do Maia roubando o populismo do Bolsonaro. Eu eu não tenho uma, mais uma opinião sobre o Maia, não. Eu acho que ele está jogando, jogando e não sei o que ele quer, não. Não sei se ele vai conseguir. Dizem que o Baleia Rossi vai ser o candidato deles, né? Só que eu acho que não tem couro, não, porque quem vai com eles é um pouco do centro e esses partidos de esquerda aí que dizem que vai votar e não vota. Vota em outro candidato. Não sei se você tem alguma ideia do que possa acontecer.
0: O, o, o Maia, o Maia é, primeiro que o Maia é o seguinte, né? ele é filho do César Maia, brincava na casa do Brizó, né? e ainda tem o sogro dele, que é um dos maiores bandidos da história do Brasil, que é o Moreira Franco. Então, há de convir que porra, o que não falta é material para esse rapaz é, conhecer bem os meandros do poder. Ele é um cara que não deve ser desprezado de jeito nenhum. Tá? Ele sabe o que está fazendo muito bem. Nós é que não sabemos o que ele está fazendo. Aldeli recebeu dólares da Fundação Ford diz que quem é contra está entorpecido por ideologia porque todo mundo recebe. Bem, eu não recebo. Nem quero receber e se me oferecerem, eu denuncio. Eu não estou aqui para isso. Muito obrigado. Eles vão ter que me dar a Ford inteira. A esquerda, de verdade, nasceu cortando cabeças, exatamente. A atual chupa cabeças. É ou diz. Vamos ver aqui. E Jones, Thomas e vai chorar porque a mãe dele não lhe avisou e tem orgulho de contar isso ocorrido. Ah, eu vi hoje uma, um negócio que Mijones Januel disse que a mãe dele viu a, a, a namorada dele saindo do motel com outro cara e depois só avisou depois que eles se separaram. Isso que é uma mãe conscienciosa, né? Qual é que no choque ele vira o disco. Então, a mãe preferiu ver ele corno do que ver ele usando uma blusa rosa pink. Ou pode ter sido isso, né? A morte de mãe é foda. Ninguém sabe como se manifesta. Triste, triste. Fazer o quê, né? O Brasil necessita mais um Monselhão e é um Stalin, Robão. É um Na realidade, precisamos dos dois, né? Não tem problema não. Um pega de um lado, outro pega de outro. O Brasil está precisando, o Brasil precisa de um pulso forte. Não tem como. Do jeito que está, não dá. Só um governo forte. Agora, governo forte, tendo todas as medidas caçadas pelo judiciário da esquina, não vai alugar lugar nenhum. Do jeito que está, a gente não vai a lugar nenhum. Você que foi traíra, Rubem? Claro que foi. Não nem falar. Tanto é que trosquista, para mim... Trosquista é sinônimo frouxo, né? Também. Frouxo. Sou mais Ramon Mercader, o homem do picador de gelo, e é espanhol. Grande Ramon Mercader.
1: O interessante do Brasil é que está carecendo de líderes e a, a última tentativa foi o Bolsonaro. Né? Tipo E o povo, em 2020, resolveu até largar da política. Aqueles bolsonaristas que estavam apostaram suas últimas fichas no Bolsonaro pararam. Tem uns que continuam, mas a maioria largou foda-se mesmo. Um grande número de abstenções mostra isso. Agora tá todo mundo assim, ah, nenhum presta, ninguém presta, a política é tudo bandido. Esse é o resultado das eleições
0: que passaram. Né? É porque o, 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 grosso, o grosso do movimento ideológico bolsonarista é feito por pessoas sem nenhum tipo de aprofundamento político. São pessoas analfabetas políticas. Muitas pessoas de índole reprovável, mas que, ao mesmo tempo, posavam de grandes brasileiros, haja vista que muitos deles acabaram saindo em manchete, presos logo depois, envolvidos em falcatrua, e todos eles com um discurso moralista, chamado moralismo de guela, né? mas é um público totalmente, é um público assim, totalmente despolitizado. Ocorre que a esquerda também não tem nada demais não, porque é uma turma doutrinada, sectária, e tão desonesta politicamente quanto o outro grupo, o ou que faz os dois se equivalerem. Ou seja, tudo uma porcaria só. E isso daí leva ao quadro que nós temos hoje. Esse quadro assustador que nós temos hoje aí é fruto desse processo de despolitização, que tem nome e sobrenome, se chama Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff é, é a mãe desse processo de despolitização, de desmobilização do Brasil inteiro. Isso a gente tem a partir de 2012, quando ela começa a botar o bloco na rua, começa a fazer o trabalho dela, e a gente tem aí os resultados funestos e trágicos de toda a sua política, começando pelas ações contra o julgamento do Mensalão, onde ela nunca moveu um dedo e ainda bota Rosa Weber para acabar de destruir uma parte do PT. A parte é, ideológica do PT, ela que era oriunda do PDT, veio para o partido e faz esse processo de sabotagem. Sabotagem que não tem nada de ingênuo. Haja vista que a gravação do Lula é ambiental, e qualquer presidente da República aquela altura do campeonato, teria que fechar a Globo e prender o Sérgio Moro, baseado na Lei de Segurança Nacional 71-70. E ela não faz nada disso. E a Rosa Weber, como nomeou, a Rosa Weber era amiga íntima dela, é amiga íntima dela. É uma nomeação totalmente pessoal. As duas jogavam baralhos baralho a noite inteira, tá? E ela traz o Sérgio Moro para Brasília como seu assessor, consultor, e ele atua na, no julgamento do Mensalão. E a gente pergunta o que, é que credenciou esse cidadão inútil, esse rábula iletrado, juiz togado empurrado pela janela no processo do governo do PSDB, para tanto destaque, a ponto de lidarem o banestato e depois darem a ele essa condição de trabalhar no STF, fazendo pareceres aonde a gente descobre hoje que o cara é um rábula iletrado da pior espécie possível, tendo problemas até de gramática e ortografia, um verdadeiro bucéfalo. E esse sujeito consegue destaque absoluto dentro das hostes petistas, e é o ponto que persegue o Lula até prendê-lo e nada faz contra a Dilma em momento algum, nem mesmo depois, o que prova todo o envolvimento de todo mundo. E a Dilma continua dando as cartas no PT, mandando parte do PT, e o Lula, não sei se por medo, cagaço ou o que for, está como uma galinha coada e nada faz em relação a isso. Isso é um problema interno deles, mas não sou eu que vou bater palma, então, por favor, não me tragam um PT para cá, nem eleições do PT para cá. Então, pronto. E eu vou fazer a rodada final aqui para a gente ter o fechamento, duas horas de live, mais um pouco, e a gente fechar essa live de hoje e amanhã provavelmente teremos outra live porque quarta-feira e quinta não teremos programação nenhuma. Talvez na quarta a gente coloque um videozinho, um Feliz Natal de Ingombel de Ingombel. Mas amanhã a gente faz uma live aqui. Não sei se vai vir algum convidado, não sei, mas podemos abordar algum assunto. Ou aqui, ou quem sabe, talvez até na, até na Geo Força, né, Karim? Vamos lá, fazendo Geo Força, uma live sobre. sobre ela é a Espanha, né? Vai ser bom.
1: O, o Rubem, é, queria aproveitar para falar da Dilma. Tem um, tem um negócio que ela deixou como legado, né? Que seria a, a desmoralização das, das instituições. E é da cadeira dela de presidência, né? Porque ela deixou aqueles adesivos. Que botavam no carro dela arreganhado, não fez nada. E isso criou esse, esse, esse reacionarismo, esse, um bom nome. Esse anti. Ah. É, é, anti é, é, não, anti não. Um nome melhor. Essa onda antipolítica, assim, de, de querer. Sim, chamar...
0: a ojeriza a é. o político, tá? É... Ela nasce, nasce um pouco com a Dilma, aonde ela aceita passivamente a execração pública das instituições, não dela em si, porque ela poderia ser chamada e xingada de qualquer jeito, mas ela estava presidente da República, então ela deveria ter salvaguardas para proteger. Por exemplo, aquele delegado que dá um monte de tiro na foto dela, eu coloco ele na rua sem prejuízo dos processos legais, eu boto ele para fora bota ele a pão e água, e ela nada faz mostrando que ela era uma agente muito bem treinada de tudo que estava fazendo. A Dilma é tudo que a gente pensa e um pouco pior.
1: E o, e o Bolsonaro não tipo deixa também rolar. Eu acho que ele deveria chegar em cima da esquerda, como começa a aloprar demais, entendeu? Eu acho que ele Mas também está deixando
0: O Bolsonaro se beneficia disso. O povo é. não suporta essa esquerda e ele colhe...
1: Pensando por esse então, lado, quer né? dizer
0: que o presidente da Rússia permite que os Estados Unidos façam o que quiser com o Brasil, o Diogo Castilho. Olha só, a Rússia, o Putin, ele tem um país para tomar conta. Se o Brasil não consegue tomar conta de si, todos os caminhos para se aliar ao, ao ao Putin, a Dilma teve. E a primeira coisa que ela fez ela deu uma banana para eles, ao invés de comprar o Sukhoi ou os MIG, foi lá comprar o SABE. Então, o o cara lá, ele não é protetor de ninguém, não. Ninguém está pagando proteção a ele, não. O Brasil quer se foder? Foda-se!
1: E a, o, o outro legado da Dilma foi ensinar a militância a é chamar todo mundo de fascista, quem pensa diferente, né? A, esse ano, pelo menos, nas eleições. Não, e ela, ela a... começa
0: isso, e ela começa isso fazendo esse espetáculo deprimente contra o seu Colares que foi seu colega, o prefeito, primeiro prefeito negro de Porto Alegre, um grande político, um grande político homem, um homem com uma história de dez vezes melhor do que a dela, porque a dela é zero, né? e ela ataca esse homem. Esse homem. Esse, sim, é um marco. Esse é um marco de verdade. Não é Abidias Nascimento, não. Abidias Nascimento é ligado a esses grupos aí. Ford, Fundação Ford. Uma hora a gente conversa sobre isso. quero polêmica, não. Mas que eu já tenho. Exatamente, Luiz Antônio. Além do pute avisar do negócio, ele avisou. Ah. O seu Polares é um exemplo. Talvez o último grande governo que houve no Rio Grande do Sul e atacado pela Dilma de forma covarde, canalha. E a Dilma sai do, do, do lado do Brizola, do ombro do Brizola, quando o Brizola começa a feder a carniça política e vai para o lado do Lula. E o resto... Tem três vídeos aí falando sobre ela, sobre essa gracinha, sobre essa menina.
1: Interessante que o Brasil meio que isolou ela, né? Não é, ganhou é, lá para o
0: Rubão, não fala isso. A Dilma sobreviveu à tortura e à repressão do regime militar. <risos> blá, 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 blá.
1: Mas, assim, ela não ganhou como senadora e sumiu da política. Não tentou nem para prefeito nem é, para governador. Ela, ela,
0: ela conseguiu ser afastada por crime e ser inocentada pelo crime que ela cometeu. Fantástico! Ah, uma jabuticaba jurídica.
1: Linda! E depois não ser eleita nem para ser síndica de Pérez. Graças a Deus, né? Agora ai, ninguém sabe onde ela
0: sobreviveu à tortura. para sobreviver à tortura. Ah... Ah, tio, Tiova, Tiova, Tiova. Esse Daniel Miguel está com a cara de carinho. você é tão canalha esse sujeito.
2: Daniel Miguel é nosso amigo lá.
0: Ah, é. Não, porque, mas ele, ele bota o nome dos outros. Ele sacaneia todo mundo. O cara é, o cara é uma figura, né? Para ter sido ele, pouco custo. Ele hackeia todo mundo. Vem com papel para defender a Dilma aqui. Ah, bem, é ele mesmo, é o Daniel Miguel. Não é, não é o carinho, não. Eu pensei que já era o carinho. Gente, vamos para a rodada final. Vocês querem o quê? Vamos lá. Mas você é suspeito, cara. o oh, miau aí. Não, ele disse que não é ele, não, mas a gente não confia. A gente não confia em você. Não adianta, a fama chega antes da gente. Ai, meu Deus do céu. Carim, vamos fazer, vamos fazer o, o, vídeo, o vídeo. Aí é que vão chamar a gente de fascista mesmo. Puta merda. Vou comprar até uma peruca. Vou botar uma peruca para não parecer com o Mussolini. Lívia Soberano Rubem, qual o impacto do filme 07 no mundo contra o comunismo e a três soviéticos que fez o filme, podemos chamar de traidora? Eu não sei qual filme que você está falando, tem tantos filmes do 007, eu não sei se foi o último ou não vi, o penúltimo também não vi, eu só vi filme com Sam Connery, depois Roger Moore, aí depois eu parei de ver esses últimos aí, mas sempre foi um libelo, sempre eu prefiro a gente 86 e a Caos. achava mais interessante. Noventa e nove, o agente oitenta e seis. Já viu algo sobre medionalismo do professor André Martins? Não, não vi. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente fazer o encerramento. Estamos às 0h15. Vamos sair às 0h20 certinho, tá? 0h20 vamos sair. Temos 5 minutos. Aí, quem quiser fazer alguma pergunta, faça agora ou cale-se até amanhã. Enquanto isso aí, eu vou dando o meu... Agradecendo ao Renan Gomes de Andrade, ao Leandro Feitosa, Daniel, claro, Leandro Feitosa aqui, Stalin de Itaboraí, que eu não sei quem é, Cirso, parceiro, tá, Nersuzen. O bom porque Antonov está na mão da Ucrânia. Regionalismo, divisão regional. Tá? lá Agora, eu não sei se a fábrica da Antonov está lá. Que tem, são os Antonov. O, o, agora, não sei se, se, se a fábrica da Antonov continua funcionando na Ucrânia. Não sei.
2: Então,
1: Deixa-me ver aqui. Bom, botei aqui o visual do Cyberpunk 2077 aqui para o Carim, 2077. Já vou dando Feliz Natal, Feliz Ano Novo, pessoal. E você já vai parar live já.
0: Lucas Mendes, Rubem, você vai se candidatar? Não é meu objetivo, não. Porém, se as bases pedirem... Não, aí leva em consideração. Isso aqui é um programa nacional. Eu estou em Taboraí no Rio de Janeiro. Leva em consideração tanta coisa. Tá? Eu só me candidataria se fosse para deputado federal. Só o único cargo que, que poderia me interessar. Porque aí você tem uma tribuna, você pode falar. Se o deputado estadual não me interessa, vereador não me interessa, prefeito não me interessa, é por em ação à toa. Tá? A única coisa que me interessaria, que poderia me chamar a atenção, era um cargo de deputado federal. Exatamente pela capacidade de falar. E aí sim, aí eu ia causar mesmo. Fudeu.
1: Tu podia ser assessor, né? Ou consultor. Ah, é? Mas aí, mas,
0: mas aí sabe o que, que acontece? Você chega lá, tem 20 consultores. Aí, quando você é chamado, o pessoal simplesmente te sabota. Né? Porque, é, na realidade, na realidade, o bom, o bom assessor é aquele que é puxa saco, que fala a vontade do candidato tá? e que agrada a todo mundo. É esse que é o verdadeiro. Vamos ver. Paulo e vão passar o carro mesmo na Petrobras e na Eletrobras? A vontade deles é grande, Daniel. A vontade deles é grande. Ainda não conseguiram até agora, porque, pelo que meus passarinhos me contaram, abelhos, passarinho e, outros, e outras pragas da natureza, pombo, que pombo é um rato com asa, então, é o seguinte, é que existem militares chiando Sim. e alguma parte do Congresso segurando a onda. Até porque, se vender tudo, o congressista não tem onde indicar ninguém. né?
1: O Ruben eu botei na Puro Sangue um artigo do Castelo Branco dizendo que é para vender tudo, as reservas do pré-sal. Ele, pelo menos, está alegando isso. Né? Mas ele Oi? agora, o Castelo Branco, presidente, O um ah. entreguista Dizendo, cara. Tá falando... é, é, entregando aqui, cadê? Vou até botar aqui na, na frente. É, defende as reservas brasileiras nas mãos de grupos internacionais. É um filho Ele... da
0: puta esse. Esse é. é um filho da puta da pior. Castelo de merda. Ladrão, vagabundo. Essa turma está aí desde a época da Dilma. A Dilma que nomeou esse lixo a primeira vez. Essas merdas vêm de longe sem Porra. chutes. Rubem, qual a sua opinião sobre o Nando Moura? Ele disse... Espera aí. Ele disse que a Rússia nunca deixou de ser comunista. Olha só, um cavalo cagando e o Nando Moura falando. Eu aproveito a bosta do cavalo para alguma coisa. O Nando Moura é um analfabeto político, um imbecil, um retardado. Ele não sabe nem o que fala, ele não sabe nem o que é comunismo, ele não sabe nem onde fica a Rússia, ele não sabe nada. Então, é a mesma coisa que ele, que, que, que disputa com a porta. O que o Nando Moura fala né, pouco importa. Stalin de Itabora, eu sou o Nando Moura. Fodeu. Mandei tomar no cu, ele vira logo na hora. É, Tiago, agora hoje é exatamente. Depois de 16 dias foi trabalhar para os militares. Acho que foi depois de 16 horas. Só erramos o tempo. Gente, eu vou parar por aqui. Marquei. passou 21. Tá? Vou responder a próxima pergunta. Que a próxima. A próxima. Tá. Próximo que entrar, eu, faço, eu respondo. Próximo minuto aqui, entrou, eu respondo. Jaqueline Jack, qual é o maior estadista do século XX? O maior estadista do século XX, Joseph Stalin. Tá. Só que o século XX foi covardia, né? O século XX, porra, você ia procurar um vereador, achava um estadista hoje você vai procurar um estadista e acha um vereador. Então, o século XX foi coalhado. Né? Eu tenho, para ninguém pensar que é sectarismo de esquerda, eu tenho duas figuras assim, preeminentes, preeminentes, uma, o Stalin, e outra, o Roosevelt. Ou seja, um da União Soviética e outro dos Estados Unidos. São, assim, para mim, os dois maiores estadistas do século XX, que tinha um em cada esquina. A Segunda Guerra Mundial mesmo é assim. Dava para fazer uma divisão de estadistas. Você vê as pessoas, as pessoas envolvidas em tudo aquilo ali, e você vê a proliferação. Isso é combatido. E, quando termina o franquismo na Espanha, tem também o fim desse personalismo, que nos Estados Unidos é morto, com a figura do Kennedy. Kennedy é o último grande estadista americano, é o último grande líder americano, é o grande ícone americano, o homem que podia errar. Ele é o último grande herói americano. De lá para cá mataram ele e de lá para cá tivemos ocupantes da cadeira de presidente nos Estados Unidos. O super-presidente americano morre na figura do Kennedy. E, se você tem dúvida, procure o grande presidente americano de lá para cá. Nós tivemos ocupantes da cadeira.
1: Assim, Rubem, o Trump ele tentou resgatar um nacionalismo, mas foi muito assodado. Pro... O problema do Trump
0: foi excesso de oposição e o fato dele ser estriônico demais. Faltou um pouco negócio, mas ele tenta fazer essa curva e ainda não acabou. Ainda não acabou, porque a oposição dele vai ser ferrenha e ele não vai dar boa vida para esse governo que aí está. Ele vai se divertir de foder a vida de todo mundo. Não tem à toa.
1: Ele tem um grande trufo de ter saído vivo.
0: Exatamente. <risos> O, olha só... O, a preparação da superpotência japonesa é porque os Estados Unidos precisavam de um enclave naquela região com o mesmo sucesso da Coreia do Sul. Eles precisavam de um enclave. Ali. Então, é um investimento muito pesado. Não é só... Não é só a era Meiji, não. É todo um processo de financiamento infinito, sem exploração, né? aonde os Estados Unidos, para bloquear o avanço e a perda do Oriente inteiro, investem pesado primeiro no Japão e depois na Coreia do Sul, porque só o Japão era pouco Tentam investir um pouco em Taiwan, mas fica meio no chove no mar, no mole. Tá? Fica meio no chove no mole é para não bater muito de frente com a com a China nacionalista. Então, fica ali aquele enclave do Chiang Kai-shek, e hoje é um grande país, isso, aquilo, aquilo, outro, mas não tem o mesmo tratamento, o mesmo status que tiveram o Japão. O Japão hoje. É uma força avançada dos Estados Unidos e as últimas gerações têm mostrado uma insatisfação grande com isso. Inclusive a Alemanha também. Anote isso. Os alemães não estão muito satisfeitos em serem garotos de recado dos Estados Unidos. E eu acho que eu vou ficar por aqui. E aqui, se está muito frio aqui, que estão calor da porra, esperando esfriar um pouco, estou com o ar-condicionado ligado o dia inteiro. E eu vou terminando por aqui. É... O poder não está comigo, Arthur. Você encerra a live. É isso aí. Finalizando
2: hoje, amanhã tem mais conteúdo aí para o pessoal. Com certeza. Gente... Fica o nosso Feliz Natal, Próspero Ano Novo, que venha
0: 2021. Sem guerra. É, Alguém mandaram convidar o Papai Noel para o dia 25. Talvez eu, se o Papai Noel estiver com a agenda vazia, eu convido ele. É, de repente, quem sabe? Quem sabe? Quem sabe?
1: Valeu, pessoal. Um abraço. Olá.
0: Não está conseguindo? Tem que ir no ao vivo, dar um clique em cima. Ao vivo.